0: Daniel. Boa noite e bem-vindos. Abre o cenário do grande debate em canal aberto na televisão portuguesa. É ou não é sempre às terças-feiras à noite na RTP1. E hoje é o dia de discutir... A vacinação desde logo em Portugal, após muitas prepécias, algumas ilegalidades e até demissões, incluindo a do homem que coordenava o plano de vacinação nacional. Perante a expectativa do que pode mudar neste processo, a RTP convidou, como se impunha já na quinta-feira passada, o novo coordenador do plano, mas Gouveia Melo não manifestou disponibilidade para participar no programa, nem perante a nossa existência ao longo do dia de hoje. Era naturalmente importante que pudesse responder algumas perguntas sobre as alterações para corrigir erros, como os que foram cometidos recentemente, os atrasos na vacinação de grupos de risco ou a assumida falta de vacinas no país. Não deixaremos, no entanto, de fazer este debate. E hoje mesmo, na primeira reunião em que esteve no Infarmed enquanto coordenador da chamada Task Force, Gouveia Melo surgiu para assumir um problema, a falta de vacinas, manifestar uma esperança de que 70% dos portugueses estarão vacinados no final de agosto e dar uma notícia de que a primeira fase de vacinação só estará concluída em abril e já não em março.
1: Nos dois grupos que temos na
2: primeira fase, que têm a ver com salvar vidas, estamos, estão reunidas cerca de 1,14 milhões de pessoas e ganhar resiliência no Estado relativamente ao sistema de saúde e depois aos outros serviços que, que são essenciais e críticos para o Estado, 235 mil pessoas. O que se pode dizer é que com estes dois grupos... Nós não vamos conseguir, com as vacinas que temos, terminar a primeira fase antes de 31 de março. Portanto, vamos prolongar para abril este período com as vacinas que estão disponíveis e que estão a chegar a
3: Portugal
0: já aqui identificadas algumas das questões mais prementes em relação à vacinação no país. Tenho vários convidados ao longo desta noite, como é habitual. Comigo em estúdio estão desde já a diretora da Unidade de Avaliação Científica do Infarmed, Fátima Ventura. Boa noite noite. e muito bem-vinda. Também o virologista e professor universitário o Paulo Paixão. Boa noite. Muito obrigado pela presença também. E pela primeira vez, não é ou não é, o doutor António Silva Graça, infecciologista e comentador da RTP ao longo destes meses da pandemia. Doutor Silva Graça, começo precisamente por si, por esta questão que hoje também foi colocada salvo erro por Henrique Barros, na reunião do Infarmeda de que podemos salvar mesmo a este ritmo previsto, ao ritmo previsto, contando alguma, algum, algum, com o fornecimento razoável de vacinas, até 3.500 vidas até setembro. Correr como previsto é o quê?
2: Bem, é, temos que perceber que, naturalmente, conseguir controlar a epidemia em Portugal neste momento passa por ter duas vias de atuação. Uma delas, claramente, é a da vacinação, daí haver um esforço muito grande para acelerar o processo de vacinação, mas não podemos ignorar a outra via de atuação que indiscutivelmente tem por objetivo reduzir o número de casos. E reduzir o número de casos da infecção passa por tudo aquilo que nós temos falado ao longo dos tempos, mas que convém sempre sublinhar. Primeiro, pela nossa atitude individual, já em várias fases referida e que temos sempre que insistir. Depois, naturalmente, pelas medidas que nos são impostas do ponto de vista de conseguir corrigir o aumento do número de casos, portanto, as medidas de restrição da mobilidade, fundamentalmente, para reduzir as oportunidades de contágio. Mas depois, um terceiro aspecto que não se pode esquecer e que me parece que hoje foi particularmente sublinhado, é que é extraordinariamente importante o papel que a saúde pública, os cuidados de saúde primários e englobando tudo isto, a Direção-Geral de Saúde, tem em, em fazer o quê? Concretamente, identificar da forma mais célere possível os casos de infecção, conseguir naturalmente isolá-los, conseguir perceber quais são os seus contactos, testá-los, isolá-los também.
0: Uma das propostas é não testar apenas os contactos de risco, mas testar mais além da testagem. Faz sentido isto?
2: Sim, faz sentido, mas é preciso assumir que neste momento a testagem, apesar de em Portugal poder se a dizer, e, e não é mentira, que faz o um número de testes significativo, comparativamente com outros países da Europa, mas essa testagem é insuficiente. E percebemos que é insuficiente não só pela taxa de positividade dos testes, que tem estado muito elevada, quase a atingir...
0: Estamos nos 16% 16%, no um mês nos passado
2: 20. estivemos nos 20%, naturalmente, mas temos que ter a perceção que o número de testes que temos que fazer é também muito em função do número de casos que temos de infecção a todo o momento. Isto significa que 50 mil testes pode, na realidade, ser o número de testes adequados por dia se nós tivermos 5 mil casos de infecção. Mas se tivermos 10 ou 12 mil, como tivemos, como tivemos. há poucas semanas atrás, é claramente mas insuficiente.
0: aumentar a testagem é fundamental? Na sua
2: claro, parte. é sempre, é Não, sempre fundamental. O
0: foi, foi noticiado, e, e para, o, para o leigo, para, para, o, para o público em geral, dizer que janeiro foi o mês de recorde de testes. Ficamos com a ideia que estamos a testar quase no limite das capacidades. Não é assim?
2: Não. Estamos a testar, do ponto de vista absoluto, de uma forma significativa, mas de uma forma insuficiente para o número de casos que temos
0: tido. Havemos de voltar a isso e até o número de casos, eu sei que traz também alguma informação que nos vai ajudar, a vai, vai fazer com que possamos perceber melhor a realidade da doença hoje e da evolução dela, mas eu queria só retomar a questão inicial, porque as vacinas é que nos trazem hoje aqui ao debate, e a minha pergunta era, o que é que é crítico hoje, na sua opinião, para não correr como previsto o plano de vacinação que está definido até ao final deste ano?
2: Penso que que é mais crítico Parece-me que é, naturalmente, recebermos as vacinas que precisamos. É de sermos atribuído um número de vacinas que nós percebemos que, quando o plano é inicialmente apresentado para o primeiro triver, trimestre, estava previsível 4 milhões e 400 mil, depois houve uma revisão, eram só 2 milhões e 800 mil, e agora percebemos que já nem chega a 2 milhões. E, naturalmente, sem vacinas não interessa muito ter uma boa cadeia logística ter uma distribuição adequada, ter uma administração suficiente se não houver vacinas. E, portanto, acho que este é, efetivamente, o, a, a parte crítica neste momento relativamente às vacinas.
0: Doutora Fátima Ventura, esta é uma questão crucial, as pessoas perguntam-se até que ponto é que as vacinas nos vão salvar da doença e essa é a pergunta pergunta mais importante e aquela que colocamos como chapéu, digamos, do programa de hoje. A minha pergunta é, neste momento, a a capacidade de produção de vacinas e a informação que lhes chega é no sentido de percebermos que até porque estão a chegar novas vacinas ao mercado, vai ser possível dar uma resposta na escala que se pretende ou ninguém pode nesta altura garantir isso?
4: Bom, eu acho que ninguém pode garantir percalços que eventualmente haja durante a produção. O que que nos tem feito chegar é que as empresas estão a fazer todos os esforços para, de facto, cumprir o plano que tinham de entregas que, que no fundo uh, assumiram com neste caso com a União Europeia que são as que chegam a Portugal mas uh, o, o processo de fabrico de uma vacina é, é muito complexo e não digo que não há, possa haver alguns percalços pelo pelo caminho mas o esforço tem sido global e as empresas estão... os problemas estão... têm
0: sido mais políticos, vamos dizer, do que propriamente técnicos?
4: Uh, não diria isso é preciso perceber que cada uma destas vacinas tem várias componentes, cada componente é fabricado num local diferente é preciso conjugar a disponibilidade dos vários fabricantes e, acima de tudo, o que 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 nos tem chegado, de facto, é que as empresas estão a procurar resolver os problemas de de fornecimento, mesmo da sua matéria-prima, digamos, não é só a vacina no final, mas todo o conjunto que que a compõe. Acredito que, com o passar agora, com a entrada do ano, que a situação se resolve e o número esperado de vacinas acabará por chegar.
0: Está convencida que Portugal pode cumprir, no essencial, o plano que está estabelecido e que podemos atingir os 70%? É ambicioso, tendo em conta o contexto recente, 70% de população imunizada até ao final do verão?
4: Bom, eu isso não não lhe consigo responder. O que acredito é que, hum, que vamos conseguir ter um número de vacinas suficiente para vacinar toda a população portuguesa. Agora, não consigo afirmar de quando é que será ou de que porcentagem de, de população. É natural que nós, nós começamos, o, começamos o plano de vacinação com uma vacina que tem uh, cerca de 90, mais de 90% de eficácia. Obviamente que a capacidade de proteger a população também depende da eficácia de cada, de cada vacina. Neste momento temos três vacinas. Há onde vir mais para o mercado, temos que esperar.
0: Já lhe vou perguntar mais sobre as diferenças é. entre elas e essa eficácia que nos, que nos garantem. Uh, Paulo Paixão, bem-vindo também mais uma vez. Na sua opinião, e neste jogo de gato e rato, se é permitida a expressão entre o vírus e a vacina, estes atrasos na produção podem facilitar a vida ao vírus nos seus vários rostos nestas mutações que tanto nos preocupam?
5: Eu não sei se facilita propriamente do ponto de vista de evolução virológica. Vamos ver, quanto mais nós aumentarmos a vacinação, na verdade, maior a pressão sobre o vírus, mais mutações nós vamos esperar de ter. Portanto, para a forma do vírus reagir, quando aparece algum inimigo, neste caso o inimigo vão ser os anticorpos as nossas defesas, quando formos vacinados, mais facilmente vão aparecer mutações. Portanto, nesse sentido, não. O problema é que quanto mais tempo passar, mais mortes temos, mais pessoas nos cuidados antigos, etc. Mas, propriamente, nesse sentido, não. Agora... Temos é que entender que rapidamente, ou avançamos para a imunidade, e, e deixe-me só dizer aqui uma coisa que se tem falado muito, ainda há pouco se falou, através da questão dos 70%. É bom ficar ciente que 70% de pessoas vacinadas não são de 70% de pessoas imunes. Aliás, o doutor ainda há pouco disse que depende da eficácia da vacina. E outra coisa, a vacina protege-nos da doença não nos protege da infecção. E isto complica tremendamente todos estes números. Eu estou a ouvir toda a gente a falar do 70% como se fosse um santo Portanto,
0: Eu tinha essa questão para mais daqui a pouco, mas vale a pena sublinhá-la desde já. Ou seja, a tendência, o que a evidência científica mostra hoje, é que a vacina protege claramente
5: de uma doença grave, bem particular, mas não protege de sermos infectados. E isso muda completamente esta ideia, porque, repare, se nos vai proteger... A ideia da imunidade de grupo é se nós tivermos, imagina, 70% de pessoas imunizadas, os outros 30% ficam protegidos. Mas, na verdade, se o vírus continuar a circular, porque a vacina não sabemos... Temos a ideia que a vacina protege alguma coisa da circulação do vírus, mas não protege totalmente. Esses 30% não vão ficar totalmente protegidos, porque o vírus continua a circular. Isto é muito diferente de outras situações para as pessoas perceberem. Isto é muito diferente, por exemplo, de uma situação como o sarampo. Porquê? Porque nós sabemos que o vírus não vai, em princípio, circular nas pessoas que estão vacinadas. Agora veja outro exemplo, a gripe. Esta questão do coronavírus está muito mais perto da gripe. Nunca ouvimos falar de imunidade de grupo, por exemplo, para a gripe. Porquê? Porque o vírus vai continuar a circular. E e se me permitas-me só terminar com uma frase que o famoso Anthony Fossi disse a semana passada. Esqueçam a imunidade de grupo dos 70%. Provavelmente vamos pós-80% ou pós-90%, porque isso tem a ver com a eficácia da vacina e tem a ver com este problema da vacina não bloquear totalmente a circulação do vírus, mesmo das pessoas vacinadas. E isso Porque leva-me a tens...
0: uma pergunta que já agora é, penso que vem decorre do que está a dizer. Uma pessoa vacinada
5: pode infectar outra? Sim. Sim. Como acontece na gripe. Exatamente. eu tenho
0: a vacina da gripe, se contrair o vírus da gripe, posso infectar um Eu fico próximo.
5: protegido da doença. É verdade, é verdade que até agora o único ensaio que eu saiba bem feito, ou aparentemente bem feito, foi com uma das vacinas, portanto foi com a do Oxford, que deu uma redução 50%, 60%. Ou seja, é verdade que a probabilidade de eu estando vacinado, estou protegido da doença, a probabilidade de eu transmitir vai diminuir. Mas não desaparece. Mas não desaparece.
0: Junto à nossa conversa, Daniela Osdado, o jornalista, Tem sido um analista atento e colunista também à volta das questões da pandemia e é também um especialista em matéria económica. E eu diria, Daniel, boa noite e bem-vindo à RTP, todas estas estas dimensões se cruzam. A primeira pergunta, todavia, que, que tenho para ti é se, de facto, é possível evitarmos este que todos identificaram aqui como o risco maior para que a vacinação seja o que se deseja, que é o de não haver vacinas que cheguem.
1: Não pode haver vacinas que cheguem neste momento para toda a gente porque a produção foi abrupta e olhando para os organismos internacionais o que está escrito, dito, é que nós seremos capazes de produzir talvez em 2021 19 bilhões, portanto mil milhões em português, mas bilhões para se perceber os números internacionais de de vacinas no mundo inteiro, mas isso aparentemente chega para cobrir toda a humanidade, mas depois na prática como há, uma, há atrasos, há empresas que uh, realmente não conseguiram uh, entregar a vacina ainda e, portanto, faltam fases de, de testagem muito complexas. Na verdade, o mundo inteiro está suspenso entre os países que vão querer uh, ter a vacina uh, para si e os outros que uh, não têm acesso a ela. E, portanto, nós estamos no momento particularmente crítico, em que vemos as opiniões públicas dos países a entender a vacina como uma grande salvação da sua própria vida, da vida económica, da vida do país, e uma pressão enorme em todos os países para que a vacina seja adquirida a qualquer custo, de qualquer maneira, por assambarcamento, seja como for, para si, esquecendo que o mundo vai ter que viver como um todo.
0: E a União Europeia falhou na abordagem deste assunto?
1: Eu não acho. Eu, eu, eu vejo a crucificação da... Da, da Presidente da Comissão Europeia, e quando se olha para os números, percebe-se que a União Europeia, em parte, fez o seu trabalho. Se, se, se olhar com atenção para os números, o que se vê é que a União Europeia...
0: Mas investiu muito menos, parte... desculpa, interromper investiu muito menos do que o Reino Unido ou que os Estados Unidos, por exemplo.
1: A questão nem nem foi tanto essa. Se fores ver as encomendas que existem uh, para, as, para, para a União Europeia de vacinas, a, a União Europeia encomendou... Uh, uh, calcula-se que mais de 2.500 milhões de vacinas, cinco vezes mais da sua população. O que aconteceu foi que, na verdade, as vacinas que estão prontas são poucas ainda. Nós temos a Moderna e a, e a Pfizer com a BioNTech. A União Europeia, a maior encomenda que fez foi a Pfizer e BioNTech com 600 milhões. E, portanto, não se pode dizer que não tenha apostado no cavalo certo. Fez, o mesmo, fez com a Moderna um, um pacote relativamente grande também sobretudo também com a AstraZeneca, mas a AstraZeneca está um pouco mais atrasada e tem algumas limitações, onde é que esteve o grande problema da União Europeia? Na Sanofi, francesa. E isso é determinante, porque imaginemos que existia uma empresa de âncora uh, completamente europeia, da União Europeia, quero eu dizer, em território da União Europeia. O, nós hoje estávamos a funcionar de outra maneira, no entanto, a Sanofi, isto, isto era, havia, uma, havia uma espécie de corrida científica, e a Sanofi falhou. E não chegou ainda uma vacina, vai, vai produzir outras, vai disponibilizar as suas fábricas para produzir outras, mas não produziu e, t- e estavam encomendadas 300 milhões de vacinas da Sanofi. Ora, o que é que a União Europeia hoje tem? Tem a BioNTech, a Pfizer, mas a Pfizer é que é a grande empresa mundial americana e, portanto, é uma vacina americana, a Moderna é uma vacina americana, a AstraZeneca é Oxford inglesa, embora esteja lá, estejam lá os suecos, e venha aí a Johnson, que é a maior empresa do mundo em vacinas, mas a Johnson ainda não está pronta e, portanto, nós também temos uma grande encomenda para a União Europeia de Johnson, só que ainda não, não, não está efetivada. Ora, o que é que está a fazer grande impressão aos, aos europeus? É o facto dos os ingleses estarem à frente, já nem pensamos nos americanos. E os ingleses investiram loucamente porque em uma situação pandémica atroz. O Boris Johnson desvalorizou imenso a situação no início e, portanto, teve que investir todo o dinheiro possível imaginário para se salvar a ele e ao país em vacinas. E nós não estamos assim tão atrasados. Aliás, atrasados são aqueles países que não vão ver vacinas nunca mais. E já vamos falar mais deles, Daniel,
0: prometo, e essa tua deixa de estarmos ou não atrasados, é boa para o que se segue, o olhar em concreto, com gráficos e números, qual a realidade da vacinação desde logo em Portugal, mas também no mundo, a começar pela aceitação das populações em relação à vacina propriamente dita. É o nosso raio-x habitual. Não parece haver grandes dúvidas de que para a esmagadora maioria da população a vacina é bem-vinda e na maioria dos países. Segundo o inquérito da DECO, que foi realizado em quatro países, na Bélgica, na Itália, em Espanha, além de Portugal, 77% dos portugueses, e são os que estão aqui retratados, pelo menos dos que foram inquiridos, querem ser vacinados. 50% querem que isso aconteça o logo possível, 25%, 27% no entanto ainda preferem esperar um pouco. A Bélgica, que é dos países da União Europeia mais atrasados em termos de vacinação, foi também o que mais cético se revelou nestes inquéritos. Como estamos aqui a ver, e é este número amarelo, 19% dos belgas que foram inquiridos rejeitam ainda a vacina. As razões passam pelo receio de efeitos secundários ou pela desconfiança em relação à rapidez com que as vacinas foram desenvolvidas. Vejamos concretamente como está a correr o processo em Portugal. O Jornal Público revelou na semana passada um trabalho onde os dados são atualizados em tempo real e em função do que é disponibilizado por fontes oficiais. Contas feitas, olhamos então, e até o momento, terão sido administradas em Portugal 400.190 doses de vacina. É o número que vemos em cima. No entanto, só 1,04% da população é que recebeu já uma segunda dose. Perto de 3%, 2,88% recebeu apenas 4% uma das doses. Se nos abstrairmos, no entanto, destes números e olharmos para a população portuguesa representada pela totalidade deste quadrado, conseguimos visualizar a dimensão do trabalho que está feito, está no canto superior esquerdo, e do que falta ainda fazer. Cada bloco representa, sensivelmente, ou cada quadradinho de lilás, 1% da população portuguesa, ou seja, cerca de 100 mil pessoas. Lá em cima, a laranja, estão os portugueses que já receberam pelo menos uma dose da vacina. A amarelo, no primeiro, único quadradinho totalmente preenchido a amarelo, estão os que já receberam duas doses e que estarão à partida imunizados, como aqui já foi dito. Aqui percebemos também o longo caminho que falta percorrer até chegar aos tais 70% da população, que segundo a OMS será o limiar de uma hipótese de conquista da imunidade do grupo. Está aqui, mas isto é, como digo, o todo da população portuguesa. Pelas contas do público, mantendo-se o ritmo das 8.300 doses dia, 70% dos adultos portugueses só estariam vacinados, não no final de agosto deste ano, a meta ainda hoje reassumida pelo pelo coordenador da Task Force, mas apenas no final de junho, E de 2025, é evidente que isto é um indicador, porque esta é uma realidade em permanente mudança e seguramente vai ser alterada com o tal aumento da produção de vacinas. Para inverter esta previsão e poder então cumprir a expectativa, no caso português, do governo quanto à vacinação... A produção deverá aumentar oito vezes, ou melhor, a capacidade de vacinar deverá aumentar oito vezes e importa também ter em conta que esta previsão não contempla outras vacinas ainda não aprovadas pela Agência Europeia do Medicamento. Neste momento, se olharmos apenas para o número total de doses por 100 habitantes, esta é um dado importante, estamos a falar, não é de percentagem, são doses por cada 100 habitantes, o top 5, o top 5 a nível mundial é preenchido pelos países que vamos passar a ver neste quadro. E peço aos meus convidados, em particular António Silva Graça, que olhe também para ele. Vemos então, e já é conhecido, Israel no primeiro lugar destacado os Emiratos e Seychelles, e depois entre países com populações significativas, o Reino Unido e os Estados Unidos, e com porcentagens já significativas também de vacinação alcançada. Os Estados Unidos já chegam, chegam bem acima dos 12%, o Reino Unido aproxima-se dos 20%. Portugal surge no 95º lugar à escala mundial, não muito longe de países que nos são próximos, estando atrás da Espanha, da Itália ou da Alemanha, como estamos a ver, mas, por exemplo, um pouco à frente da França, em todos os casos, países que estão acima de 3% e No máximo, o caso espanhol em 4,5%. O Jornal Público além destes dados globais que demonstram o total de vacinas inoculadas e procura perceber também como decorre a inoculação das primeira e segunda doses. Há alguns países que não fornecem dados quanto a essa contabilidade separada e, portanto, deixam de estar neste outro gráfico que vamos ver agora. É o caso da Sérvia, por exemplo. Percebemos também que os Emirados descem automaticamente para baixo do Reino Unido ou dos Estados Unidos e, neste caso, Portugal surge na posição 20%. 20% do ranking entre os países com maior porcentagem de população que já recebeu pelo menos uma dose. Está a 1,25 pontos percentuais acima da taxa de vacinação média da União Europeia. Os valores em concreto, doutor António Silva Graça, são aqueles de que falava há pouco. Aproximamos dos 3% a uma dose, mas ainda muito pouco mais de 1% de população que já recebeu duas doses.
2: Certo. E quando olhamos para este quadro classificativo, vemos que Portugal está em 20 lugar, naturalmente eu citei que isto é naturalmente um processo que tem que ser acelerado para proteger a população, mas não é propriamente uma corrida. E portanto o que interessa é conseguirmos atingir os objetivos. E eh, falou-se aqui nos objetivos dos Mas, 8 mil
0: eh, doses diárias, não vamos atingir os objetivos certo. na coisa que se banca.
2: Mas eh, os números, naturalmente, podem, às vezes, eh, ser um bocadinho irrónios. Eh, 8.300 doses diárias é o valor médio. Percebemos que, ultimamente, eh, a administração da vacina está a um nível mais elevado, cerca de 22 mil doses dia. E, eh, para ser possível. Eh, Administrar a vacina a 70% da população, estamos a falar de 70% da população adulta, não é toda a população, portanto isto significa que provavelmente estamos aqui a falar a 5 milhões e 600 mil pessoas, isto vai ser necessário naturalmente aumentar o ritmo, mas provavelmente administrando cerca entre 50 a 60 mil vacinas, portanto, por dia, é possível. E é possível não, fazendo a administração, como nós todos percebemos, apenas nos centros de saúde, mas, naturalmente, criando condições logísticas, como vemos noutros países... Os grandes espaços são Precisamente, para administrar as vacinas a outro ritmo. Eu considero que é possível triplicar, digamos assim, ou multiplicar por duas vezes e meia, o número de vacinas que está a ser administrada neste momento, desde que haja, naturalmente, outros locais e os recursos humanos para o fazer. Assim haja vacinas.
0: A questão das vacinas também é preclitante do ponto de vista do que elas podem valer. E, e ouvimos muito falar, e volta à conversa com a doutora Fátima Ventura, muito da questão da AstraZeneca, até que ponto garante a imunidade, a, a qual é a eficácia dessa vacina, a questão de, perante as novas variantes. Há vacinas melhores que as outras? <risos>
4: Quando nós falamos de eficácia, falamos de eficácia no ensaio clínico. Na verdade, devemos corrigir para a palavra efetividade, que é a eficácia no mundo real. E isso nós só estamos a saber agora quando as vacinas estão a ser administradas. E, portanto, a resposta a essa pergunta vem da monitorização que se vai ter que fazer às pessoas vacinadas para avaliar, de facto, a, a efetividade. se há melhores vacinas do que outras. As vacinas são diferentes, portanto não as podemos comparar porque cada uma tem um um mecanismo de ação, digamos, todas elas mais ou menos têm o mesmo propósito, que é produzir a proteína S, spike do vírus, e nós produzimos anticorpos contra ela claro que, consoante o, o tipo de vacinas, a, a eficácia poderá ser diferente. Nós,
0: neste momento, a questão porventura que nos, que nos prende mais é de perceber, se perante as tais novas variantes, Sim. e algumas já não são tão novas quanto isso, já que andam há alguns meses, o caso da, da britânica, se as vacinas têm capacidade de resposta. O que está a ser veiculado nos últimos tempos é que, designadamente, a da AstraZeneca, além do problema da idade, e já lá vamos dos, dos hum. que podem tomar a vacina, pode não garantir cobertura designadamente em relação, ou proteção em relação à vacina, à variante sul-africana. Isto faz sentido.
4: Não, os dados que eu tenho lido é que comportam-se da mesma maneira que as vacinas de mRNA, pelo menos perante a estirpe, a variante do Reino Unido. As vacinas que estão a ser desenvolvidas agora acabam por ter mais sorte nesse aspecto de que já vão ter população afetada com outras outras variantes e, portanto, os seus números já vão refletir uma realidade mais atual. De qualquer maneira... todas estas vacinas eventualmente se começarmos a perceber que escapam, que, que o vírus escapa ao desenvolvimento da imunidade vão ter que ser modificadas e, e os agentes, as agências reguladoras já estão a pensar nisso, de como é que se há de adaptar cada uma destas vacinas às novas variantes inclusive já estão a ser criadas eh, eh, orientações, digamos, aos fabricantes para, de uma maneira muito flexível aprovar variantes das vacinas existentes. As vacinas de a MRNA tem uma, uma tecnologia que é muito simples e por isso é que acabou por ser as primeiras a, serem, a aparecerem no mercado e facilmente podem ser modificadas para uh, dar a resposta a eventual falta de eficácia com estas novas variantes.
0: Há a questão da eficácia, e a questão da quantidade, Eu gostava de lhe perguntar isto, tem-se falado muito também nos últimos dias da, da Sputnik, da vacina russa, há países europeus, já como a Hungria, que começaram a administrá la há um, artigos em revistas científicas respeitadas que apontam para um grau de eficácia bastante elevado, está em crer que está para breve também a homologação em termos europeus dessa, dessa vacina e, e o que ela pode representar também de ajuda, até pela quantidade como que poderá surgir?
4: Acredito que já há contactos, obviamente, da Agência Europeia de Medicamentos com qualquer fabricante de vacinas que esteja esteja ainda em desenvolvimento. A vacina, portanto, não não lhe posso dizer quando será, mas provavelmente pode acontecer que a empresa responsável pela pela vacina Sputnik pretenda a comercialização na União Europeia e para isso aborda aborda a Agência Europeia e inicia um processo de avaliação.
0: Professor Paulo Paixão, temos aqui estas... Vemos, por exemplo, o caso Sérvio, em que há uma uma utilização da vacina com origem na China. Vemos países, como a Hungria, citei agora, com a utilização da Sputnik. E e vemos muita gente a questionar-se porque é que não avança mais depressa a homologação europeia deste tipo de vacinas. O que é que
5: responde? Uh, é sim, há alguns que não honestamente nem conheço em pormenor, como por exemplo a China. por exemplo a, a casa da Sputnik, e devo dizer que ainda há uns meses uh, critiquei ferozmente uma oportunidade também que me deram pelo fato de como eles publicitaram a vacina, Reparo o Presidente falou que a vacina estava aprovada para, para a Rússia, uh, quando ainda estávamos numa fase 2, tinham feito, sido feitos ensaios em menos de 100 pessoas, mas realmente os dados que saem agora muito recentemente dizem que é uma excelente vacina, e portanto uh, se é uma excelente vacina, venha ela, ouça. Eu acho que neste momento, olha, eu, eu ainda não fui vacinado, sou mesmo, mas ainda não, fui vacinado, não estou aqui a queixar-me, não, hei de ser vacinado quando chegar a minha vez, mas só para lhe dizer, se me dizer assim, olha, tu tens a vacinar B ou C, mas uh, é indiferente seres ser vacinado com qualquer uma. Desde que seja aprovada, uh, não temos que olhar para isso e pensar na questão da variante e porque tem uma porcentagem menor de eficácia. As entidades
0: internacionais, designadamente a Agência Europeia do Medicamento, mas não apenas, não vão facilitar um, um milímetro em relação à, à segurança das vacinas.
5: Sim, mas relativamente à segurança, eu penso que estamos... Aliás, a questão da segurança, vamos, vamos ver. Falou-se muito da segurança antes de começar a vacinação. Já temos não sei quantos milhões de pessoas vacinadas em todo o mundo. E se, se tivesse havido acidentes graves, de certeza que abririam muitos telejornais. Portanto, a questão da segurança, eu acho que estamos relativamente tranquilos. Uh, a quest... Honestamente, preocupa neste momento mais a questão da eficácia, relativamente à questão das variantes, mas é uma preocupação relativa. Tal como a doutora já disse há pouco, nós pode, efetivamente, a eficácia diminui um bocado, sobretudo com a vacina de Oxford para a, para a variante sul-africana, mas aparentemente não houve casos graves. E com as outras vacinas, como por exemplo a da Janssen, os casos graves foram sempre protegidos mesmo com a variante sul-africana. Portanto, não são boas notícias, mas não são para já notícias dramáticas.
0: E faz sentido que Portugal eh, não aplique a vacina da AstraZeneca-Oxford a pessoas com, menos de 65, eh, com mais de 65 anos?
5: É, porque não há dados. É simplesmente isso. Se me perguntar se eu estou convencido que vai haver algum problema com as pessoas mais de 65 anos, não é expectável, não aconteceu com as outras. Mas a verdade é que não foi testado. Isso não foi testado, acho prudente que neste momento se aguarde mais algum tempo até termos esses dados. Portanto, eu concordo inteiramente com a norma que saiu e depois que hoje que a DGS falou acerca da... Aliás, António Silva, graças a é uma,
0: uma prática comum a vários países europeus, portanto... É, mas vale a pena, se calhar, é, sublinhar isto. Mais do que o receio de, do efeito da vacina é não haver evidência de que ela possa ser útil. É, é, isto que a é
2: um facto que aquilo que nós hoje conhecemos das vacinas depende daquilo que os fabricantes nos dão como informação. E, portanto, nós percebemos que, naturalmente, relativamente até ao intervalo entre as doses de vacina, entre as duas doses, há uma grande dificuldade em ir além daquilo que é a indicação dada pelos fabricantes. É o caso, por exemplo, da vacina da Pfizer e da BioNTech, que considera que deve ser administrada eh, pós 21 dias e considera ali uma margem estreita mais dois ou menos dois dias. No entanto, e segundo os peritos da Organização Mundial de Saúde, nós podemos, na realidade, ir além dos 21 e até aos 28 e até em situações de exceção, poder ainda ir além disso, poder mesmo ir até às seis semanas. Agora, aquilo que é a informação única resultante dos ensaios clínicos é aquela que o fabricante nos dá. Naturalmente. E, portanto, estamos sempre limitados por isso. Do mesmo modo, relativamente à vacina da AstraZeneca, passa-se, tal como o professor acabou de dizer, uma questão é que, realmente, os ensaios clínicos englobaram um número reduzido de pessoas com mais de 65 anos. Isto não significa que a vacina não seja segura ou não tenha sido demonstrada a sua eficácia. Simplesmente, não foi dada uma autorização formal para as pessoas com mais dessa idade, precisamente porque o número não era representativo não era suficiente mas também sabemos que há países que naturalmente estão a utilizar a vacina da AstraZeneca...
0: Em pessoas mais velhas. pessoas mais velhas. E isso dará para perceber rapidamente o efeito que terá. Tem sido muito discutido o ritmo da vacinação em Portugal, na, Europa, na União Europeia, já aqui falamos, face ao que acontece, por exemplo, no Reino Unido, mas também noutras latitudes, como Israel ou os Estados Unidos. Vamos falar disso, mas alargar os horizontes deste debate para perceber que verdadeiramente, e a grande divisão pode voltar a ser tratada, traçada aliás, entre os países mais ricos já vacinaram milhões, se os somarmos todos, e os que só podem sonhar com uma imunidade de grupo para daqui a dois ou três anos. No programa GPS da CNN, que a RTP3 tem disponível todas as semanas, ao sábado, o jornalista Farid Zakaria explica exemplarmente, e com números, o que pode estar em causa nesta altura.
6: Despite the amazing progress we've made with vaccines, the truth is that our current trajectory virtually guarantees that we will never really defeat the coronavirus. It will stay alive and keep mutating and surging across the globe. The basic problem is in how the vaccine is being distributed around the world, not based on where there is the most need, but the most money. The richest countries have paid for hundreds of millions of doses, often far in excess of what they actually need. Canada, for example, has pre-ordered enough to cover its 38 million residents five times over. Meanwhile, Nigeria's 200 million people have not received a single dose of the vaccine. Rich countries make up 16 percent of the world's population, yet they have secured nearly 60 percent of the world's vaccine supply. Now, let me be clear, it is entirely understandable that rich countries want to vaccinate their own populations first. But there is a way to act rationally and sensibly without hoarding vaccines, and to make policy that will ensure that the disease is eradicated faster everywhere. Boyke and Bound lay out an excellent plan in foreign affairs. They argue that Washington should use the lessons from Operation Warp Speed to ramp up production and distribution of the vaccine worldwide, Washington could build the same kind of international coalition that it did to tackle AIDS in Africa. There is now a global vaccination effort to help developing countries, COVAX, which provides a powerful framework for action. Donald Trump refused to join this effort, despite the participation of over 118 nations, but Biden has reversed that decision. He could go further, using it as a platform To demonstrate America's unique capacity to bring countries together around a common problem, to help raise the resources needed, and thus to solve the most pressing problem facing the world today. GPS, a não
0: perder aos sábados na RTP3. Daniel Deusdado, o problema está identificado. As soluções estão a ser colocadas em cima da mesa, várias, uma negociação mais dura, quase com ameaças, da parte, por exemplo, da União Europeia, até um limite de uma espécie de bomba atómica a este nível, que seria, no fundo, forçar as farmacêuticas a abrirem, a darem a receita das vacinas. Podemos chegar a este ponto? A questão é essa, é que,
1: de facto, quem lançou, digamos, um alerta já com algum desespero... Foi o, a... o diretor-geral da OMS, foi o, Presidente, o diretor-geral da OMS na, na última sexta-feira que veio dizer nós temos que acelerar o ritmo porque de facto não se vai recu- conseguir recuperar a economia mundial se nós não conseguirmos abrir uh, a vacinação a muito mais gente uh, e os países deixarem de ter fronteiras do ponto de vista económico. Como é que nós vamos querer salvar Portugal ou a economia? Vamos imaginar, o caso português é muito interessante para isto. Talvez o maior uh, custo financeiro que a pandemia nos vá trazer para além do, do SNS seja a TAP. Bom, para onde é que a TAP A TAP tem o seu principal mercado, uh, para além dos Estados Unidos, uh, no Brasil e nos países africanos? Como é que nós temos a TAP a voar sem gerar custos permanentes por estar em terra, sem estes países estarem abertos e, portanto, nós termos liberdade de circulação? Repare-se que Moçambique e Angola são fronteiras da África do Sul, onde está neste momento este tipo mais perigoso do problema da Covid. E, portanto, como é que nós damos aos fabricantes capacidade para reagir depressa para fazer fazer vacinas com variante para atacar a questão da África do Sul e e de outra forma como é que estes fabricantes podem disseminar a sua produção chegando a outras fábricas dedicando logo de partida de custos de produção que sejam menores a COVAX, é bom que se diga a aliança para para as vacinas que engloba quase todos os países do mundo na verdade tem feito um trabalho extraordinário, vai dotar muitos países com vacinas sem custos outros com baixos custos Mas o que o presidente da OMS veio dizer é isto tem de ser de outra forma e muito mais pressa. Hoje o presidente do Ruanda escreveu um artigo no no Guardian dizendo não há mundo resolvido sem África vacinada. E portanto não há economia possível. Nós podemos estar muito ansiosos em Portugal se temos mais vacina, menos vacina se é em setembro, se é no verão se vai ser no final do ano. Mas na verdade nós, nós estamos numa economia completamente interdependente. Nós precisamos de como pão para a boca de exportar. Nós estamos um país completamente dependente do turismo e se nós próprios achamos que a nossa corrida é sobre estar em junho, julho ou agosto e que a União Europeia não tem vacinas suficientes e andamos todos aos tiros, mesmo dentro da União Europeia, sobre quem é que compra mais ou menos. E esquecemos que há um mundo inteiro a precisar de... de...
0: E há, de... Mais, e há a capacidade instalada para produzir muito mais vacinas também. Há, muitas, há, muito, há
1: muita mais capacidade instalada e, portanto, não se trata de tirar agora a galinha dos ovos de ouro às grandes farmacêuticas que descobriram as fórmulas, trata-se de deixá-las ganhar o dinheiro que os países podem pagar e, 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 e alargar o processo de licenciamento, com royalties, certamente, mas o licenciamento a outras fábricas, de outras empresas, de uma forma muito mais rápida, para que isto aconteça em tempo real suficiente. Caso contrário, o que vai acontecer é que esses países serão cada vez mais pobres, vão pagar as vacinas com dinheiro que não têm emprestado pelo Fundo Monetário Europeu, o Banco, Banco Mundial e outras instituições, que na verdade vão ficar sem dinheiro porque vai ser paga pelos Estados, ou seja, pelos contribuintes, e portanto nós contribuintes vamos pagar as vacinas da África com após acionistas, as farmacêuticas apenas. Isto é que é completamente absurdo e não está em causa diminuir os lucros das farmacêuticas que tiveram o mérito de descobrir as fórmulas. Trata-se de os limitar em parte, alargando ao mundo uma resolução que só pode funcionar em bloco.
0: É uma proposta que fica. Se a crise é global e a economia também, que a resposta possa ser também global. Havemos de voltar a esse assunto na segunda parte do É ou Não É, onde vou conversar também com dois investigadores portugueses que estão a desenvolver em Portugal hipóteses de vacina contra a Covid-19 e também contactos diretos com os Estados Unidos e o Brasil para perceber nessas duas latitudes. E falávamos agora deles, desses dois países, para onde a TAP voa, para onde muitos portugueses vão regularmente quando podem, para perceber também como decorre lá este processo de vacinação. O intervalo é curto, pouco mais de 4 minutos. Voltamos logo após. Até já. Reabro, eu não é, com um olhar sobre a situação da pandemia em Portugal, porque foi dia de reunião no Infarmed e há alguns dados que vale a pena conferir desde já. António Silva Graça Antes de nos ler alguns dos números da evolução da pandemia nos últimos dias e nas últimas semanas, que vão obviamente fazer luz sobre o momento que estamos a viver, a sensação que temos é que a situação já esteve pior, mas ao mesmo tempo dizem-nos que vamos provavelmente confinar até o final de março. Isto faz sentido? Manter o confinamento, prolongá-lo até o final de março?
2: Para percebermos que a situação já esteve pior, basta lembrar que em meados de janeiro havia cerca de 12 mil casos de infecção por dia e que nos últimos oito dias houve uma redução de 50%. Portanto, passamos praticamente a ter cerca de 6 mil casos por dia. Isto também, apesar de ser uma boa notícia e de ser animador, não significa que esteja perto do desconfinamento. Percebemos que chegamos a uma situação do ponto de vista epidemiológico grave, que vai exigir tempo para que estes indicadores que habitualmente nos dão uma orientação sobre qual a atitude a tomar, isto é, os novos casos, o número dos internamentos, nomeadamente também cuidados intensivos, como é que o RT evolui, como é que o número dos óbitos evolui também, tudo isto nos diz que vão ser precisas ainda algumas semanas, para que se consiga chegar a um nível, nomeadamente de novos casos, que é o primeiro dos indicadores. Faz sentido para si quando a se fala no
0: limiar dos 2 mil novos casos dia, como o momento para diminuir as restrições? Eu não sei
2: se poderemos ser tão exigentes, porque realmente atingir os 2 mil casos dia vai exigir que realmente se prolongue muito o período de confinamento. Se considerarmos qual foi a evolução a partir do final de agosto, que é quando realmente esta segunda onda começa a ter um desenvolvimento significativo, nós percebemos que provavelmente já seria relativamente confortável estarmos ao nível dos 3 mil casos. Claro que com 2 mil seria melhor.
0: O senhor vai mostrar-nos os quadros, a minha pergunta de lançamento para isso é se de facto atingimos, já superamos o pico da terceira vaga no todo do, do território, pelo menos território continental português.
2: Percebemos que, eu não sei se poderemos dizer que há é uma terceira vaga, houve uma segunda vaga e há realmente outra que cavalga essa segunda vaga, porque percebemos que realmente o número de casos não chegou a diminuir, que nós estávamos no final de
0: novembro até final de Precisamente, dezembro, não variou no muito. no final
2: de novembro estávamos ali com cerca de 3.500, 4.000 casos, até um pouco mais, à volta dos 5.000, e que realmente não descia. E é depois disso que acontece, vale a é um pena tanto. sublinhar, mas toda a gente conhece o que se passou naturalmente no final do ano, e depois, de novo, nós temos um acréscimo muito significativo, aquilo que podemos chamar o um novo pico. E é possível ver, do ponto de vista gráfico, que realmente este então, pico o espaço é seu, já o senhor já o conhece Não, bem,
0: portanto, ninguém estranha vê-lo ali, porque a funcionalidade. Estará se... mais distante da, da mesa da apresentação, mas peço então que possa apresentar-nos esse estado.
2: Eu hoje procurei trazer aqui eh, um grafismo que eh, nos vai eh, dar a perceber o que é que na realidade se passa durante o mês de janeiro, nomeadamente eh, depois do confinamento. A partir de 15 de janeiro, naturalmente, que há uma restrição da mobilidade, portanto as pessoas têm o recolher obrigatório, os estabelecimentos fecham mais cedo, Portanto, isto faz mudar a nossa vida e percebemos que, a partir de uma semana a contar dessa data de 15 de janeiro, as coisas podem, na realidade, começar a mudar. E o que temos aqui representado, do ponto de vista gráfico, é a partir do dia 22 de janeiro até o dia 8 de fevereiro, deste lado, aquilo que se passou numa imagem global em Portugal. E depois vai ser perceptível que o país é pequeno, mas a situação não é a mesma em todas as regiões. Eu vou falar de uma forma breve, mas para dar a entender que, em termos de país, temos, na realidade, o tal pico desta onda, que, isto tendo em conta o número de casos, o número médio de casos a cada sete dias, que foi o que serviu para fazer realmente esta curva, percebemos que por volta do dia 27, e pode haver sempre aqui uma variação de dois dias, porque percebemos que os números da Direção-Geral de Saúde são um bocadinho diferentes, mas que o país atinge ali o pico e depois o que nós percebemos é que começa uma redução eh, lenta, progressiva, sustentada até à data de hoje. Esta curva que representa a realidade do país é muito sobreponível àquilo que se passou na região norte e na região centro e até no Alentejo. Isto é, cerca de uma semana, pouco mais, 10 dias, Porque há a tal variação dos dois, três dias, depois do dia 15, já se sente a redução do número de casos. Isto permite-nos dizer. Só
0: colocar esta esta nota. O o, o encerramento das escolas, também foi muito debatido, aconteceu a 22. O que está a dizer é que já havia uma tendência de, de descida clara quando se encerraram as escolas.
2: Precisamente, era o que eu ia fazer referência. É que isto acontece antes de haver o efeito do encerramento das escolas. Portanto. Mas também não acontece como é normal quando há um confinamento, digamos, sério, seguido, com rigor, pelas pessoas. Vemos, no entanto, uma situação diferente, e agora vamos poder ver qual é a situação na região de Lisboa e Val do Tejo, e aqui um comportamento notoriamente diferente das outras regiões que eu citei. Percebemos que as datas são as mesmas, mas que o número de casos continua a subir até atingir o pico no final de janeiro. Aqui há claramente uma influência do encerramento das escolas. Portanto, podemos perceber que, naturalmente, não há dados para dizer que havia uma maior transmissão da infecção nas escolas, mas que o seu encerramento, porque obriga realmente ao confinamento dos cuidadores, dos pais, faz com que a restrição da mobilidade seja muito maior. E então percebemos que, a partir do dia 31, quando se atinge o pico, acontece e está aqui representado aquilo que é habitual nas situações de confinamento. Portanto, uma descida, como vemos, muito mais acentuada, precisamente, até à data de hoje. É um padrão diferente e isto vai ter depois importância eh, nos outros indicadores, porque podemos ver, e agora se pudermos ver os indicadores do internamento naturalmente e dos cuidados intensivos, eu procurei aqui representar a azul a evolução dos internamentos precisamente desde a mesma data, 22 de janeiro, e a vermelho a evolução dos cuidados intensivos também durante o mesmo período. O que é que é perceptível? Que mesmo depois do dia 22 de janeiro, quando já tínhamos assistido na região norte e centro, como disse, a começar a ver logo após uma redução do número de casos, nós vemos o que é normal nestas situações. Portanto, quer o número de internamentos, quer o número específico de internamentos em cuidados intensivos, continua a aumentar, porque naturalmente aqui nós percebemos que eles aumentam e vão aumentar ainda durante algum tempo, não só porque há sempre um intervalo de tempo entre os casos diagnosticados e as pessoas chegarem ao hospital e serem internadas, mas também... Porque existe aqui, naturalmente, a influência do que se passa na região de Lisboa e do Tejo. E é precisamente por isso que nós percebemos que, mesmo à data de hoje, o que vemos que continua a haver um número muito significativo de doentes em cuidados intensivos. Ainda bastante acima de 80, não é? verdade? dois é. dias havia 904, agora há 862, salvo erro e que o número de internamentos também ainda não desce, apesar do pico na acima região de Norte e Centro. Ainda acima de 6 mil e... em cima de 6.000 Precisamente. Ali já foram 6.800 e agora continuam ainda acima de 6 mil. Portanto, o pico na região Norte e Centro já passou há muito, mas o que se passa na região de Lisboa e do Tejo, um bocadinho numa fase diferente, em contraciclo com as anteriores, está a marcar, até pelo valor, pelo número, aquilo que se passa neste momento relativamente aos cuidados intensivos e aos internamentos em geral. E temos até a noção que quando há esta tímida descida, ela naturalmente é ilusória relativamente a Lisboa, porque continua a haver uma pressão enorme relativamente a estas duas, estes dois indicadores.
0: Muito obrigado por este quadro. Paulo Paixão, temos aqui o quadro da infecção, da doença. O que é que isto nos diz da forma como o vírus está a circular entre nós nos ult- nas últimas semanas?
5: Uh, é sim, no fundo são os resultados esperados. Em todo o lado nós sabemos, foi com a primeira onda e foi em praticamente todos os países da Europa, sempre que se aplicaram medidas de restrição, nós mais ou menos no prazo do mês, nós vemos a diminuição. É curioso que seja qual for o país e seja qual foi a situação, mais grave ou menos grave, normalmente ao final do mês nós começamos a ver o efeito. Agora, aquilo, portanto, está a decorrer como esperado. Agora, para mim o problema, do ponto de vista virológico, é esta questão das variantes. Sem querer estar outra vez a voltar à mesma coisa, mas, mas eu é eu assim, queria perguntar te sobre isso. É porque, porque as variantes, houve alguma evolução, não tanto como se esperava, apesar de tudo, com a variante britânica, mas relativamente a outras variantes, como por exemplo, a da África do Sul, que já tinha sido gente, a. algum Hoje, em relação à britânica,
0: tempo. só colocar esta nota, falou, especulou-se a hipótese de chegar a 60% do total de infecções e está nos 43%, portanto, está um pouco abaixo.
5: Agora, o problema é que isto está, no fundo, um pouco, um pouco artificial, precisamente porque temos as medidas de confinamento. E, portanto, quando elas deixarem de acontecer, vamos ver ou não, isso é que é uma interrogação virológica que só depois é que vamos, mais para a frente é que vamos conseguir saber, se essas variantes a britânica e eventualmente outras que não aparecer, Por exemplo, ainda hoje fiquei preocupado quando ouvi o Dr. João Paulo Gomes a falar de uma outra variante que tem uma mutação parecida, aliás a mutação é idêntica à variante da África do Sul e que cresceu um pouco Portanto, é uma variante que existe já em Portugal, que há poucas semanas representava em dois ou três conselhos em Portugal, agora já está em 32 conselhos. Neste momento não é preocupante. Agora, quando desconfinarmos. É, é uma mutação da variante sul-africana, é, isso? é uma variante É uma variante diferente, idêntica também, tem a mesma mutação que também apareceu também nos Estados Unidos, portanto, aliás, não é idêntica à, da, à África do Sul. Peço, é perdão, portanto, idêntica a uma mutação que aparece na, na, Califórnia, na Califórnia, na Califórnia, e essa mutação pode ter implicações também naquela questão da vacinação que falámos há bocado. Agora, neste momento está contida, quando desconfinarmos, Quando diz implicações, deixa-me só pegar nisso, quando diz implicações, diz, terá a ver com a eficácia da vacina? Com a eficácia da vacina, porque estas variantes, para além disso, podem-se multiplicar mais facilmente, bom, isso é idêntico também à da britânica, mas esta mutação pode ter implicações precisamente nisso, porque ao alterar a conformação da tal proteína, aquela espícula é essa que tem sido tão falada, os nossos anticorpos, depois da vacinação, podem não reconhecer tão bem. Neste momento é teórico, É teórico, mas vamos ver depois, quando desconfinarmos, se realmente estas variantes vão ou não aumentar. O que nos
0: preocupa fundamentalmente em relação às variantes é precisamente isso, até que ponto nós estaremos protegidos. Mas é possível falar de, de variantes claramente mais perigosas em termos da saúde humana ou é mais ao nível dos contágios? Ou seja, elas são mais perigosas, podem causar mais mortalidade umas que as outras, do que sabemos até agora, e obviamente não sabemos tudo, ou, ou a questão é sobretudo da força contagiosa de cada uma
5: delas? Olha, neste momento, é bom, a força contagiosa já sabemos, mas isso já estamos a lidar, quer dizer, pronto, no fundo, já a variante a britânica, a britânica, mas, mas deixa também, também deixe-me dizer dizer, dizer também, no no fundo, no Reino Unido, que é o epicentro, no fundo, da da variante britânica, eles também conseguiram conter, bom, agora também estão a desconfinar, vamos ver também o que é que lá vai acontecer. Bom, mas isso, de certa forma, já estamos mais ou menos habituados, e deixe-me só dizer, o aumento da contagiosidade Nós, eh, o vírus não atravessa mais facilmente máscaras a variante do que as outras também, portanto, o que vai acontecer é que o vírus, estas variantes, aproveitam mais as nossas debilidades, ou seja, se nós estivermos a tomar café ou estivermos perto de um amigo e tiramos a máscara, ele vai aí ser mais facilmente transmissível. Neste momento, para mim, isso já, digamos, passa a expressão, já damos de bandeja. Agora, que me preocupa, realmente são as variantes que podem, de alguma forma, comprometer a vacinação. Mas deixo mais uma vez tornar a dizer, até o momento, nada está demonstrado que qualquer mutação impeça o principal objetivo da vacinação, que é proteger da morte e da infecção grave. Portanto, até agora, nada está demonstrado que estas variantes possam. Por outras palavras,
0: mesmo que essas variantes possam ter implicações na eficácia das vacinas, O que sabemos até hoje diz que as vacinas protegem, no essencial, da morte e de uma doença grave.
5: E doença grave, pronto. Agora, poderão não proteger nem daquilo que falámos há pouco, que é da transmissão, nem, eventualmente, de de infecção ligeira ou moderada. Mas, pelo menos, aquele drama que estamos a assistir agora, até agora, todas as informações é no sentido que as vacinas, seja ela quais forem, vão terminar com o drama que estamos a assistir agora.
0: O plano de vacinação em Portugal arrancou há cerca de cinco semanas, com a prioridade apontada a médicos, enfermeiros e auxiliares da ação médica. Mas tem sido grande a contestação aos critérios que estabelecem os profissionais prioritários, também porque há hospitais onde já todos foram vacinados e outros onde ainda falta parte da chamada linha da frente. A ministra Marta Temido diz que as vacinas já chegaram a 120 mil dos 146 mil profissionais de saúde, mas, por exemplo, a ordem dos médicos insiste em que no máximo foram vacinados 30% dos médicos do país.
7: Bora lá, registar este momento histórico.
0: É o princípio do fim. Um sinal de esperança e um balão de oxigênio.
8: É uma luz ao fundo do túnel. Um alívio contido ainda. Sabemos que ainda estamos no início.
2: É o princípio da mudança, o princípio do fim da pandemia. Um,
7: dois e... Bastou o anúncio de atrasos na distribuição para arrefecer o entusiasmo dos primeiros dias. Um processo conjunto, de compras conjuntas.
4: Pfizer delays. We reject the logic of first come,
7: first served. Soaram todos os alarmes europeus. A confiança na boa-fé das farmacêuticas tremeu irremediavelmente. Em Portugal, as melhores perspectivas apontavam para ter todos os profissionais de saúde vacinados até final de fevereiro. A meta para a primeira fase foi oficialmente revista esta terça-feira.
2: Estamos ainda no, no, no universo de vacinação dos funcionários prioritários, sendo que nos faltarão ainda algumas centenas e depois temos ainda cerca de milhar e meio de profissionais de, de, dos órgãos de, de suporte, das estruturas de apoio. Temos
3: um resquício de profissionais que não foram vacinados, quer enfermeiros, médicos e assistentes operacionais
7: que estavam na, na primeira, nas prioridades definidas. Nos dois maiores hospitais faltam vacinar, em Santa Maria, 246 médicos, enfermeiros e assistentes operacionais. No São João, no máximo, 350. As dúvidas adensam-se quando se procura uma imagem de todo o país. De acordo com os últimos números que tinha eh, disponíveis tinham sido vacinados, cerca de 120 mil profissionais de saúde e, portanto, nós conhecemos o universo de profissionais de saúde do Serviço Nacional de Saúde, que são cerca de 146 mil. O universo de que fala Marta Temido engloba os profissionais de saúde prioritários, mas também todos os outros. A RTP questionou, por isso, o Ministério, a Task Force e a Direção-Geral da Saúde Para saber quantos médicos, enfermeiros e assistentes operacionais faltam afinal vacinar, de nenhuma das estruturas houve uma resposta. Ordem dos Médicos e Sindicato Independente estimam que no máximo tenham sido vacinados 30% dos médicos no país. Nós
6: temos situações muito surpreendentes em que médicos de hospitais públicos que estão em contacto direto com o tratamento de doentes, não estão ainda a ser vacinados.
7: Os critérios para enquadrar os grupos prioritários foram abrangentes o suficiente para entendimentos muito diferentes consoante os hospitais.
9: Pode existir também aqui é alguma sensação de injustiça por alguns profissionais, uma vez que vê instituições ao lado, entre o público, o privado e mesmo entre o setor público, que aplicam critérios de forma diferente, vendo, por exemplo, algumas instituições que têm todos os profissionais vacinados,
7: No hospital Beatriz Ângelo, todos os profissionais já foram vacinados, incluindo informáticos e administrativos. Mas no país, a situação é heterogénea e mais complicada no privado, onde as associações apontam para 60% dos médicos sem a primeira dose. O médico é um médico,
9: não é um médico do privado, ou um médico do público. Há quase uma revolta em alguns hospitais pelo facto
7: de os
9: profissionais não estarem a ser devidamente vacinados, como lhes foi dito.
7: Ao mesmo tempo que as queixas se debruçam sobre a falta de vacinas, o início deste processo trouxe a garantia de que seriam poucos os profissionais de saúde a querer ficar de fora.
2: No início havia algumas pessoas com algumas reservas, mas acho que neste momento esse número será completamente residual.
7: De todos os já vacinados, os estudos indicam que os efeitos secundários são mais comuns e mais severos na segunda toma. Os investigadores explicam que esse é o sinal que o sistema imunitário está a preparar uma resposta ao vírus.
1: Tive um dia em que tive de repouso, porque tive com febre, tive também com mialgias, dores no corpo, dor de cabeça e impossível. se tivesse nesse dia que ia trabalhar estava tudo impossibilitado.
10: Nós estamos a falar
0: de equipas por si só já muito deficitárias, portanto qualquer incapacidade causa logo um transtorno muito grande para conseguir dotar os turnos com o número adequado de enfermeiros.
7: O arranque da vacinação trouxe estudos em várias frentes. O último da Fundação Globenquian e do Centro Hospitalar de Lisboa Ocidental quis perceber o nível de imunidade dos profissionais de saúde, três semanas depois da primeira toma.
1: Estamos com uma resposta para positividade superior a 98% em termos de anticorpos. A primeira dose não é suficiente para nos protegermos. e Precisamos
9: de uma segunda dose para aumentar o nível de anticorpos e então ter a proteção que foi obtida nos ensaios clínicos.
7: Quase um mês e meio depois do arranque do plano de vacinação, há agora uma garantia muito precisa para os próximos tempos. A primeira fase vai derrapar, mas a vacinação avança com critérios mais apertados. Os grupos prioritários onde estão os profissionais de saúde deverão estar todos vacinados. Até abril.
0: Uma peça da jornalista Felipe Dias Mendes, com muitos dados, e alguns deles animadores, como esta questão do nível de imunidade que poderá ser atingido, segundo alguns dos primeiros dados, mas também Doutora Fátima Ventura, com, com estas reservas sobre os efeitos secundários. A minha pergunta é: o que é que já chegou em FarMed sobre reportados sobre efeitos secundários, e até que ponto há a tal manifestação mais severa desses efeitos numa segunda toma? Em
4: relação aos efeitos secundários que têm sido reportados em Infarmed, são aqueles que estão. listados no no, no folheto informativo. Nada de muito extraordinário. Nada que
0: surpreenda? Nada que
4: surpreenda, não. Não, De facto, nem após a segunda dose, não são muitas as pessoas que que foram vacinadas com com a segunda dose, portanto, talvez os números ainda sejam pequenos, mas para para, o número de vacinas administradas em tão pouco tempo... Uh, mesmo no, no, a nível nacional, uh, se tivesse surgido algum, algum uh, efeito secundário mais, mais severo, não, já, já o teríamos uh, sabido. Tem, têm sido vacinadas pessoas de várias idades e, portanto, dá-nos também alguma uma boa amostragem da segurança da vacina. Em relação à segunda dose, é natural, nós já já desenvolvemos alguns anticorpos, o o organismo reage e, e, de facto, os ensaios clínicos... Mas confirma isso,
0: que há mais...
4: Nos ensaios clínicos, nós temos muito poucas pessoas vacinadas com a segunda dose, não lhe consigo responder a essa pergunta. De facto, os ensaios clínicos apontam isso, mas é é um bom sinal, é sinal que o nosso organismo reagiu. Em relação, por exemplo, aos idosos, também está descrito que, pelo contrário, os, os efeitos adversos são menores nessa população, o que é, é, é um é um ponto a favor de, de facto, que as pessoas mais idades sejam vacinadas.
0: Paulo Paixão, há, há dados também animadores que resultam, por exemplo, da experiência em Israel, que é, porventura, aquela que temos hoje, informação mais mais sensível, dado, dado o volume de pessoas que já foi que já foi um, vacinado. li de facto, casos, por exemplo, de infecções de pessoas com mais de 60 anos caíram acima de 45% salvo erro. É muito significativo.
5: Sim, sim, é, é o esperado, enfim, pronto, claro que os israelitas aqui deram um passo mais à frente, como nós sabemos, uh, mas sim, estão dar, são um excelente exemplo daquilo que é expectável que venha a acontecer também connosco, portanto, realmente eles estão a ter ótimos resultados, portanto, claro que a taxa de infecção reduziu tremendamente, uh, como eu digo, eu, eu há pouco quando, uh, quando disse que efetivamente a vacina não é totalmente eficaz uh, relativamente à transmissão do vírus, mas é evidente que à medida que se vão avançando os níveis de vacinação, como está acontecer em Israel, portanto, mais uma vez, as infecções graves desaparecem, mas mesmo o vírus vai começando a ter mais dificuldade em circular, portanto, ou seja, tudo o que seja infecção sintomática, mesmo ligeira, é natural com a passagem do tempo, eles já começam de certa forma a sentir também isso, vai também diminuindo. Há pouco, Fátima Ventura, falava também da
0: hipótese de se, ir, de se ir conjugando informação sobre as várias investigações que se fazem ao nível da, da procura de vacinas e, e, e já vamos falar também, espero ainda ter tempo, para as formas de tratamento de que se fala menos e que também não têm dado, vale a verdade, eh, tantos resultados eh, palpáveis. Eh, a informação de que dispõe é no sentido de que há hoje cada vez mais, um cruzamento de informação e já um trabalho no sentido de termos cruzamento não só de de informação, mas já de de, de, de tratamento científico, de trabalho científico propriamente dito? Eu não
4: não sei se percebi muito bem a sua pergunta. A minha pergunta
0: é no sentido de dizer se se hoje já é possível juntar aquilo que foi a investigação feita Ah, em em várias instâncias para obter um produto ainda ainda mais eficaz.
4: Há pouco mostraram na peça aquele estudo que está a ser feito, aquilo que eu referi há pouco da efetividade é isso mesmo, é na vida real verificamos a a resposta da vacina e à medida que nós vamos tendo mais informação de facto do, do, do mundo real, também permite que as próprias empresas que estão neste momento ainda a desenvolver as suas vacinas, consigam entender uh, entender melhor do seu de, de, do seu tipo de vacina e eventualmente uh, melhorar alguns algum facto que possa Vir a mostrar-se menos favorável, principalmente em relação às, às variantes que temos estado aqui a falar.
0: É um belo pretexto para percebermos que há investigação sobre vacinas a decorrer em Portugal, por exemplo, numa empresa de Cantanhede, a é Imuntep, e é meu convidado, um dos fundadores da empresa, Pedro Madureira. Pedro, boa noite e bem-vindo. Mas também na Universidade da Beira Interior, onde Dalinda Eusébio está num projeto de doutoramento que investiga também e num, e num trabalho que junta investigadores ainda de outros países. Um uma hipótese de vacina. Começo pela Dalíndia Eusébio e peço-lhe, obviamente, que nos explique que tipo de investigação é que está a fazer e o que é que esperam atingir com esse trabalho.
8: Então, antes de mais boa noite e boa noite, obrigada pela oportunidade de participar no programa. Então, a nossa vacina contra a Covid-19 baseia-se numa tecnologia de DNA, ou seja, a nossa vacina apresenta a particularidade de possuir apenas o código genético do vírus correspondente a duas proteínas muito características, nomeadamente a proteína S, a do conhecido espigão que o coronavírus utiliza uh, para se ligar às células humanas, mas também selecionamos uma outra proteína, a proteína N, que está também envolvida no processo uh, de deposição do vírus dentro das nossas células. Quando trabalhamos com o vírus propriamente dito, estas vacinas de DNA tornam-se de um certo modo mais seguras, Comparando, por exemplo, com a tecnologia do RNA mensageiro, que outras vacinas atualmente no mercado estão a implementar, estas vacinas de DNA apresentam-se como mais estáveis. E isso, isso, o ser mais
0: estável, tem que tipo de vantagem que que o espectador comum que nos segue possa perceber?
8: Sendo mais estáveis, não são necessárias, por exemplo, temperaturas uh, tão baixas para a sua distribuição e armazenamento.
0: E o objetivo é chegar uh, a uma comercialização e quando? Uh,
8: em termos realistas, uh, nós esperamos dentro de dois, três anos termos um protótipo de vacina para iniciar os ensaios clínicos em um antes. Mas ainda temos algumas etapas pela frente.
10: E
0: as pessoas em casa perguntam-se assim, quando já temos várias vacinas a chegarem ao mercado, o que é que justifica que haja uma investigação, um investimento vosso, do vosso tempo, do vosso conhecimento, para se atingir uma vacina daqui a dois ou três anos?
8: Uh, então é assim, uh, a nossa vacina, em termos de funcionamento, quando vai ser administrada ao paciente, Uh, vai ser entregue a células do nosso sistema imunitário. As nossas células vão fazer uma leitura desse código genético que estamos a entregar e vão ter a capacidade de ativar duas vias distintas. Uma via preventiva, tal como todas as outras vacinas tradicionais, mas também uma via terapêutica, que é sem dúvida uma das mais valias uh, da nossa uh, vacina. Em relação à tradicional via terapêutica, que as pessoas já conhecem um pouco, são ativadas células de memória, isto é, caso no futuro ocorra uma infecção, o nosso organismo irá reconhecer rapidamente a entrada do vírus e liminá-lo. Em relação à via terapêutica, o que acontece é que são ativadas células infectoras que irão imediatamente procurar se existe alguma célula infectada e, caso encontre irão proceder à eliminação dessa Pode ser uma infectada. conclusão abusiva
0: de um leigo, mas para concluir, pergunto-lhe, isso significa que é possível, por exemplo, vacinar, no, na vossa linha de, 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 de investigação, uma pessoa que já está infectada?
8: É, exatamente. Tanto sendo usada como uma vertente preventiva ou, ou terapêutica, trapéutica. podemos vacinar uma pessoa que esteja infectada no momento.
0: Muito bem, muito obrigado. E passo à conversa com o Pedro Madureira, já, lhe, já o disse. É um dos fundadores da IMENTEP, uma empresa portuguesa de Catanhete. De Está a desenvolver uma vacina que também tem algumas particularidades. Uma delas é a possibilidade de ser inalada. Mas, Pedro, eu não quero, eu não quero condicionar apenas a essa circunstância específica a sua resposta. Explique-nos, então, qual é o vosso esforço e o que é que o justifica.
10: Boa noite. Antes de mais, muito obrigado. Gostava de, de é um cumprimentar gosto, porque... também todos os todo todos os convidados, e respondendo à à sua questão. Então, aqui a nossa vacina é composta pelo vírus inativado. Aqui, a ideia de de usar o vírus inativado é, já se falou um bocadinho aqui também no programa, é, ou seja, a partir do momento em que nós sabemos que as pessoas que ficam curadas da infecção, ou seja, que tiveram sintomas que curaram a infecção, tiveram uma doença, portanto, e isso é um dado importante, deixe-me só abrir aqui um parênteses, que das pessoas que curaram a infecção, quanto mais foi, quanto mais severa foi a doença, mais forte também é a imunidade. Isso é um bom dado quando se está a desenvolver vacinas, ou seja, isso implica que quando o nosso sistema imune é exposto ao vírus, obviamente se a pessoa ficar curada da infecção, isso representa posteriormente uma imunidade forte e uh, daquilo que se sabe agora, duradoura. Portanto, foi baseado com isso, ou seja, a nossa ideia é realmente expor ao nosso sistema imune o vírus, obviamente sem causar a doença, daí a vacina ser composta pelo vírus inativado. Uh, uma das vantagens que, que, que nós vemos uh, em usar o vírus inativado, e isso não somos, não somos seguramente os únicos, eu diria que quase todas as companhias chinesas ou as empresas chinesas neste momento que estão a desenvolver vacinas, estão também a desenvolver vacinas com vírus inativado. A a ideia também é diminuir muito a probabilidade de haver variantes que que escapem à eficácia da vacina. Ou seja, se nós direcionarmos a resposta apenas para uma molécula do vírus, Para, para a proteína S, estas vacinas que, que estão agora uh, uh, no mercado, é essa, é essa a estratégia, uh, nós sabemos que a taxa de mutação de, de alguns domínios, de algumas partes dessa proteína da de, de spike, uh, pode chegar a 30% a 40%. Enquanto que, se olharmos para a estrutura de vírus no seu todo, para a estrutura uh, 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 de física do vírus no seu todo, essa, uh, uh, a estabilidade do vírus é superior a 98%. Portanto, a taxa de mutação de vírus no seu todo é... é no máximo 2% dos dados que temos até agora. Portanto, a a ideia de usar o vírus inativado prende-se com isso, ou seja, de garantir que induzimos uma resposta o mais forte possível contra o vírus, contra possíveis variantes que possam surgir, Porque eu diria também, abrindo aqui um parênteses, acho que todos nós, desde o início, seria expectável, tratando-se de um vírus, que estas variantes iriam aparecer. Felizmente, estas variantes não são, ou a taxa de mutação não é tão grande como o vírus da gripe, obviamente já para não falar no vírus da sida, mas acho que todos nós esperaríamos que estas variantes aparecessem. Portanto, resumindo, a ideia de, de usar o vírus inativado é garantir uma uma resposta forte, uma resposta duradoura ao vírus e evitar que novas variantes... E duas respostas
0: respostas rápidas, Pedro, a questão de de ser uma vacina de inalar, o que dá uma ideia de uma facilidade de acesso e de de, de utilização que nós ainda não não vislumbrávamos noutras vacinas, E, e a vossa ambição em termos de metas, o que é que colocam para encerrar a investigação e poder eventualmente chegar ao mercado?
10: Em relação ao facto de a vacina ser inalada, a ideia é fortalecer ao máximo a imunidade nos pulmões. É É o local preferencial de entrada de vírus e a ideia é que realmente a imunidade a nível dos pulmões seja seja reforçada. Em termos de metas, neste momento, como já tem sido referido, estamos nos ensaios pré-clínicos, estamos também neste momento já a preparar a reunião com as entidades uh, reguladoras, em, em concreto a Agência Europeia do Medicamento, uh, de forma a, a, a discutir e a, e a, e a ter uma, um primeiro aconselhamento científico e, e, e do, do, daqui um que é que um o nosso ensaio clínico e eh, esperamos, se, se as coisas correrem, correrem como estão a correr normalmente, que eh, a partir de junho ou a partir do, do, do fim do primeiro semestre, começamos, possamos começar eh, o ensaio, os ensaios clínicos em humanos e, mais uma vez, havendo, havendo, havendo toda, tudo correndo bem, a, 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 nossa, a nossa perspectiva é que o, a, a vacina esteja pronta possa estar pronta para ser comercializada
0: uh, em 2022. Pedro Madureira e Dalídeo muito obrigado aos dois pela presença no É ou Não É e pelo que nos trouxeram do que é a investigação em Portugal também e, e muito concreto António Silva Graça sobre, sobre vacinas. Isto dá-nos a ideia de que o, o mundo de facto não para-se. Se em Portugal temos exemplos destes, há de a ver um pouco, um pouco por todo lado e, e, e isso dá-nos esperança de que a, a tão pretendida imunidade a uma escala mais ampla pode, pode ser atingida num prazo razoável.
2: Bem, já há pouco tínhamos falado da imunidade de grupo. Eu penso que provavelmente é uma designação que é capaz de não se aplicar muito bem à Covid-19. Primeiro porque nós percebemos que, naturalmente, as vacinas, algumas delas claramente da forma como foram ensaiadas, não nos permitem dar, digamos, uma proteção em termos absolutos. Dão uma proteção relativamente à doença grave, à mortalidade. Da forma como foram estudadas, embora neste momento tenhamos já uma delas, que é da AstraZeneca, que foi feito o um ensaio clínico de uma forma diferente e que, portanto, esta sim já permite concluir que pode reduzir naturalmente a transmissão e a infecção. Isso é verdade. Agora, não parece que estejamos aqui a tentar atingir a tal imunidade de grupo, acho que é um objetivo que provavelmente não será atingido desta forma, até porque percebemos que aquilo que nós obtemos ou com a doença ou com a vacina, percebemos que de alguma forma poderá ser transitório, não sabemos, digamos, a duração desses anticorpos.
0: Eu ia precisamente a essa questão, mas há a questão da imunidade individual. O que que é que nós hoje temos como seguro, quer para uma pessoa que esteve infectada, quer, e o que mais nos, nos, nos motiva aqui neste debate, em relação à vacinação? Quanto tempo é que dura a imunidade?
2: O que temos de seguro é que provavelmente isto nos dá uma garantia a médio prazo de não termos uma doença grave e de progressivamente podermos no futuro viver melhor com este grupo de vírus já vivemos com eles há alguns anos, aqueles que neste momento são a causa dos resfriados, das constipações, são do mesmo grupo, mas este poderá evoluir no mesmo sentido. Agora, quando falamos numa proteção, dificilmente podemos dizer que é absoluta, mas digamos forte, digamos mais protetora. Isto é um polionasmo, mas é esse o sentido. Os uh, estudos dizem-nos que provavelmente a vacina, uh, não sabemos quanto tempo nos poderá dar, mas sabemos que a doença nos dará seis, oito, nove meses. Um ano Alguns é melhor, admitem, um ano é melhor das ir projeções nesta altura. poderá ir até um ano. É verdade. Isso significa que vamos vão até... ter
0: que reforçar doses da, da vacina ou vamos ter que ter uma toma anual como acontece, uma ou duas, dependendo do tipo de vacinas que temos disponível. em alguns casos?
2: Uma das coisas que pode determinar isso é se tivermos com significado estas variantes a exigirem, digamos, uma estratégia, uma adaptação da estratégia para essa mudança. Mas também em relação a isso existem muitas dúvidas, porque nós sabemos que, na realidade, as vacinas induzem a produção de anticorpos mas induzem a produção de anticorpos numa quantidade enorme e, digamos, dirigidos a tantas frações do próprio vírus, que nós termos um vírus com 20 ou 30 mutações dificilmente significará que a vacina não terá, digamos, uma capacidade de nos proteger. Portanto, mesmo aí existem muitas dúvidas que isso possa acontecer. O, que o senhor está a dizer,
0: permite a leitura de que o dito novo normal, este, este, a etiqueta social, o uso da máscara, é algo que nós vamos ter que nos mentalizar que isto não vai mudar em meses, se calhar num ano vamos ter que continuar a ter mais cuidados durante mais
2: Sim, tempo? Sim, provavelmente não irá mudar até ao final do ano, mas eu penso que poderá também ser uma mais-valia para o futuro, porque percebemos que isso mas naturalmente... Pode
0: poder dar um abraço a alguém de quem se gosta... Não, é mas não nesse
2: sentido, não nesse sentido, mas poderá ser uma mais-valia porque percebemos que na realidade isto também diminui muito a transmissão das outras infecções respiratórias. E, portanto, nós vemos que as gripes e as outras infecções respiratórias, se houver os cuidados da etiqueta respiratória, o cuidado de quem está doente ou que tem algum sintoma, procurar estar afastado dos outros, utilizar uma máscara, eu penso que tudo isto são ganhos que vamos ter, são poucos, mas vamos ter desta pandemia, e que nos podem ajudar, digamos, no futuro.
0: Paulo Paixão, há pouco o Farid Zakaria dizia não vamos conseguir derrotar este coronavírus ele vai ficar aí. O <risos> António Silva Graça dizia agora eh, provavelmente vai tornar-se alguma coisa diferente do, do, do drama que é hoje na vida de tanta gente. É esta a sua, a sua previsão, se é possível falar em previsão?
5: Sim, nós vamos ficar com o vírus. Pronto, não vale a pena pensarmos aquela ideia de que, que vamos conseguir... é um dia conseguir... da libertação, não é? Que é um não, dia não estamos vai. vacinados Portanto, e tudo. E realmente aquilo que já foi dito parece mais provável, mas também com todas as dúvidas que já foram levantadas. Aquilo, sinceramente, aquilo que me parece o pandora o mais provável é aproximar-nos daquilo que acontece com a gripe, ou seja, não sei se será uma vacinação anual, uh, que grupos é que terão que ser vacinados, mas o mais provável é, também pelos motivos que foram ditos, porque as mutações vão aparecendo e, portanto, aliás mais uma vez há semelhança do que acontece com a gripe. Não sei se as pessoas não sei se têm noção, mas o vírus que no início da gripe, por exemplo, que começa quando temos uma época normal, este ano não foi uma época normal, precisamente por causa das medidas de proteção que tivemos, mas o vírus começa a circular, imagina, em novembro ou dezembro, não é exatamente o mesmo que chega a abril ou maio, portanto é sempre diferente e por isso a vacina da gripe é atualizada todos os anos. Eu penso que esse é o panorama mais provável e daí também, aquilo que ainda há pouco ouvimos aqui na peça, por exemplo, termos outras tipos, qual é a utilidade de estar a preparar uma vacina que pode só sair daqui a dois ou três anos. Se começarmos a ter que vacinar anualmente não sei que faixa da população é muito bom que haja vacinas e se for com produção portuguesa melhor ainda para não termos que passar a esta aflição de estarmos sempre tão dependentes das companhias estrangeiras. Portanto, mas o panorama que me parece mais provável com os dados que temos é realmente uma aproximação daquilo que acontece com a gripe.
0: Com a gripe sazonal, com a gripe a que estamos mais habituados. Daniel dados em termos da de... De um olhar, partindo deste deste princípio de que vamos conviver com o vírus, ele está aí, não vai desaparecer de um dia para o outro, o esforço da vacinação é muito relevante, mas não vai evitar que tenhamos alguns cuidados ao longo dos próximos tempos. Estou, se calhar, a lembrar-me daquele exemplo que davas há pouco, das viagens aéreas, das ligações entre países. A a, a economia aguenta um prolongamento desta, desta luta até quando? E estou a falar de economia à escala mundial, não necessariamente da portuguesa, que obviamente não é, não é nenhuma ilha, não Porque não, tem,
1: não há alternativas, exceto se uh, os países conseguirem uh, abraçar a COVAX, agora que o Trump saiu, uh, e entender-se que, uh, que há uma plataforma internacional capaz de uh, distribuir vacinas para todo o mundo. Eu recordo que a COVAX tem previsto uh, distribuir este ano 3 bilhões, uh, números americanos, uh, de vacinas... tendo em conta que a população mundial é de 8 8 mil milhões, talvez não chegue, 7 mil e qualquer coisa, estamos a falar de números que não cobrem nem metade da da população mundial. E, claro, temos os países ocidentais a irem buscar as suas próprias vacinas, mas, na verdade, nós temos uma boa parte do mundo por cobrir do ponto de vista de vacinação. E, portanto, eu, eu volto a falar aqui desta questão, que é absolutamente altruística e ao mesmo tempo altamente egoística para nós ocidentais, que é, por um lado, nós não podemos acreditar que nós somos os tipos que respeitamos de de facto toda a gente que está na fila, exceto os idosos ou os profissionais de saúde da África que podem morrer à vontade, mas nós aqui... somos muito respeitadores. Nós temos que pensar globalmente e a União Europeia, juntamente agora com os Estados Unidos, que estão de novo ao serviço, em princípio, da humanidade e com os países desenvolvidos, nós temos que ter uma estratégia coletiva, caso contrário, não saímos daqui. E depois há uma outra coisa que eu acho que é fundamental ter em conta. Nós entramos nesta pandemia tendo em conta que Os grandes dominadores do mundo eram as plataformas tecnológicas da sociedade de informação. E vamos sair desta pandemia, pensando-se que a economia parou e que era apenas um ano, vamos sair desta pandemia em que os verdadeiros detentores da tecnologia e do controle do mundo são as empresas de biotecnologia e e os estados que dominam o ADN. E, portanto, cada vez mais investigações demonstram que quem dominar o ADN global e e tiverem mais capacidade de research, roubar dados através... de pirataria informática e por aí fora, vai ser capaz de reagir melhor a esta pandemia. Mas
0: então como que é que pode... saímos disto com um mundo menos dividido do que ele já era, menos... Uh, como... não, va-
1: não vamos. E essa é que, essa é, que é verdadeiramente não a vamos. questão. Porque enquanto os países ocidentais estão a tentar criar um cordão sanitário para se defender, o que nós estamos a ver, e basta, basta olhar para os números, para os acordos que estão a ser feitos individualmente, quer pela China, é pela Rússia, nos países da África, na Ásia, e verificamos que é um mundo que se vai dividir economicamente e que nos vai deixar numa situação tremendamente difícil para depois. Portanto, nós não podemos e com implicações políticas, Daniela,
0: a realidade do que é a ambição política da China ou da Rússia não é igual à dos países ocidentais também.
1: Claro, e por isso é que uh, uh, os países ocidentais estão muito dependentes da sua opinião pública. A opinião pública europeia e, e internacional ocidental tem que compreender que, ainda que demore mais algum tempo a vacinação total das suas populações, é preciso haver um reforço do papel da COVAX, que é a melhor estratégia possível para não ferir suscetibilidades. É uma aliança aliança para para a vacinação global.
0: Que tem, vale a pena dizer, dotações de de Estados, de várias empresas, de 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 mecenas... Com, com, com o Bill Gates à frente e por aí fora, e que são eles que podem tentar trazer
1: o um mundo a, re, a reboque dos países ocidentais para não criar um fosso que é um fosso económico. E repara, deixando me só acrescentar este ponto, a Europa é um mercado em perda. Nós sabemos que a Europa precisa dos mercados de crescimento na Ásia e por aí fora para continuar a vender os seus produtos e para continuar a, a ter prosperidade. Como é que nós vamos abordar estes países uh, uh, da Ásia, da África se lhes voltamos as costas neste momento e quem nos basta à porta para lhes oferecer a vacina que os salva é apenas a China e a Rússia, não é? Isto é absolutamente inacreditável, que nós uh, cabemos a vacina salvos com vida, mas sem nada para comer, do ponto de vista mais estratégico do ponto de vista global. A luta... Enfanto, nós não podemos esquecer em momento nenhum que esta, esta pandemia chama-se pandemia sanitária ou económica, e nós temos que olhar para as duas coisas sempre em simultâneo, com toda a prudência sanitária, mas neste caso da vacina é uma questão de política e de algum altruísmo nas opiniões públicas, e claro, este é um discurso totalmente perdido, eu sei, quem é que quer saber da salvação de um idoso africano ou de um médico, asiático, se posso ter a minha vacina daqui a um mês, em vez Pelo de... Pelo menos até
0: ao dia em que isso fizer falta para vivermos melhor. A luta contra a Covid, acentuava-se, isso tem ocorrido com preocupações, de facto, diferentes de país para país, sendo que houve uma abordagem muito controversa ao longo de 2020 em dois dos maiores países do mundo e que dizem respeito muito a Portugal, os Estados Unidos, por sua maior potência, onde vive uma grande comunidade portuguesa, e o Brasil, onde as razões históricas justificam aliás, desde logo, esta nossa ligação. Junto por isso, agora, Noé não é, os podentes da de RTP nesses dois países, o João Ricardo Vasconcelos e o Pedro Saguerra, para perceber do curso da vacinação e do que mais se teme em cada caso. Comece pelo João Ricardo, até porque está já no fim de um dia longo com o debate do impeachment em Washington. João Ricardo, boa noite e, e bem-vindo. Nos Estados Unidos tivemos uma grande progressão da vacinação. De facto, foi o impulso Biden ou era uma exigência também da opinião pública depois de meses em que houve informação muito de avanço e recuo sobre a Covid-19?
9: Curiosamente, nas eleições, na rampa de lançamento para as eleições do dia 3 de novembro, a pandemia não ocupava nas sondagens como sendo a principal preocupação dos norte-americanos. As questões económicas, essa parte desta pandemia, a pandemia económica em si, é que gerava uma onda de preocupação junto dos norte-americanos e depois só a questão sanitária. Até porque nessa altura não se falava muito ainda das vacinas. A primeira vacina foi aprovada só em em dezembro, um mês depois das eleições presidenciais. Isto para dizer que a operação Warp Speed, montada, por Donald Trump com milhares de milhões de dólares disponíveis favoreceu principalmente as entidades de investigação e desenvolvimento das vacinas, que com esse dinheiro e com essas reservas permitiram-se dotar de grandes recursos financeiros para poder avançar rapidamente. Com o desenvolvimento das vacinas, em cerca de nove meses foi possível estar no mercado e estar aprovada pela FDA, a Autoridade Norte-Americana do Medicamento, a primeira vacina. Mas só depois, quando Joe Biden, efetivamente, depois da tomada de posse de Joe Biden, no dia 20 de janeiro, e com a constituição da nova equipa, muito focada na Covid, na distribuição e e na na eficácia das redes de de administração da vacina, é que foi possível passar passar de números diários de cerca de 800 mil pessoas vacinadas, 800 mil doses entregues, para cerca de 1 milhão e 500 mil doses administradas diariamente. Ora, isto não quer dizer que seja ainda um esquema de completo sucesso, temos cerca de, se não estou em erro, cerca de 46 mil doses distribuídas, mas cerca dessas 46 mil ainda não chegaram ao braço efetivo dos norte-americanos cerca de 10 milhões uh, de vacinas, o que significa que existe aqui uma decalagem, uma diferença que é preciso ultrapassar. Estamos a falar, por exemplo, da falta de consumíveis, da falta de seringas específicas que permitem, por, exa- por exemplo, retirar uma dose extra uh, das vacinas e aumentar com isto também uh, em 20% as vacinas disponíveis para os norte-americanos. É também uh, de dizer que Joe Biden quer instalar pelo menos 10 centros de vacinação em massa, Para isso precisa do dinheiro de 1.9 bilhões de dólares que está a tentar fazer aprovar no Congresso com a ajuda dos republicanos, mas já avisou que mesmo sem os republicanos vai avançar uh, só com os democratas para a aprovação dessa verba extraordinária, que vai também servir para a distribuição e a administração das vacinas e também para permitir o impulso da reabertura das escolas, porque cerca de 90% dos alunos ainda estão a aprender ou de forma mista ou apenas remotamente através da internet estamos a falar desde março do ano passado, o que de alguma forma também marca uma diferença para o que se está a passar aí na Europa. Como última nota, dizer também que Joe Biden comprou mais 200 milhões de vacinas, Donald Trump só tinha 400 400 milhões de doses contratadas. Ora, estes 600 milhões vão dar para vacinar toda a população norte-americana, estamos a falar de 330 milhões, duas doses, mas cerca de 25% dos norte-americanos continuam a dizer que não querem ser vacinados, ou seja, os 600 milhões de doses vão ser suficientes e ainda vão sobrar para as pessoas que efetivamente querem receber as duas doses da vacina.
0: Ainda há resquícios de um país dividido também em relação à Covid-19 e essa ambição muito reforçada de Biden que começou por falar em 100 milhões em 100 dias e que agora praticamente duplica essa ambição. O João Ricardo Vasconcelos, correspondente é da RTP em Washington, agora o Pedro Guerra a partir do Rio de Janeiro, o país que também viveu uns quantos solavancos, Pedro, e onde pelo que percebo ao longo dos últimos dias há um receio grande do que ainda está para vir, apesar da vacinação. Boa
3: noite, Carlos, boa noite a todos, e tem sido um processo, eu usaria usaria a palavra, uma verdadeira atrapalhada, com avanços, recuos. A primeira pessoa a ser vacinada aqui no Brasil foi no dia 17 de janeiro, uma enfermeira, e a partir daí o que é que nós temos assistido? A uma enorme uh, confusão com planos de vacinação que não são cumpridos, que têm obrigado o próprio Supremo Tribunal Federal a pedir explicações aos governos uh, federais e ao próprio uh, ao governo federal e aos governos estaduais, e com uma situação clara de uma guerra política que se instalou no Brasil por causa da uh, vacinação. uma guerra entre Bolsonaro e o governador do estado de uh, São Paulo, isto depois de João Dória ter anunciado uh, antes do, uh, do, deste ano, em dezembro, uh, a compra à, à Sinovac, à, uh, à farmacêutica chinesa, de 100 milhões de vacinas. Na altura, uh, o presidente Bolsonaro de imediato disse que vacinas chinesas nem pensar, o que uh, provocou de imediato uma guerra entre uh, Bolsonaro e Dória. O ministro da saúde, o general Pazuello, disse então que o governo brasileiro ia comprar 45 milhões de vacinas, foi desmentido pelo uh, presidente Bolsonaro. Tudo isto tem criado uma situação uh, bastante complicada. E o que é que nós temos assistido? Desde o dia 17 de janeiro, temos assistido a situações como ainda ontem, uh, aqui bem perto em Niterói, estamos naquela fase em que as pessoas com mais de 85 anos estão a uh, receber a vacina chinesa. Aliás, é única, praticamente a é única que a vacina que está a ser administrada aqui no Brasil, 83%, e o que é que nós assistimos? Assistimos a pessoas a saírem de casa, a irem aos locais de vacinação, estamos a falar de pessoas de 85, 85, 90 anos e chegam lá e regressam a casa porque é lhes dito que não chegou, não chegaram as vacinas. Isto está a criar uma instabilidade enorme entre a população quando já não basta todo o drama e toda a situação caótica que a pandemia está a provocar aqui no Brasil. Deixa-me dizer que há um dado mais recente, um dado que acaba de sair. O Brasil hoje ultrapassou novamente os 1.300 mortos desta pandemia há 20 dias, o Brasil tem mais de mil vítimas mortais e a situação mais problemática que continua a registrar se em Manaus com todo o sistema o sistema nacional de saúde colapsado, não há, não há unidades de cuidados intensivos, não há leitos, e depois há também essa grande preocupação nesta altura da comunidade científica. É o que poderá acontecer daqui por dois meses, e perguntar isso precisamente Pedro além, instrumentos...
0: da questão, além da questão da, da estilo brasileira, com a origem precisamente em Manaus de que falavas, temos nos últimos dias esse aumento do número de casos, flagrante então no, no Rio de Janeiro, onde vives, que já ultrapassou o número de casos de São Paulo, que é uma cidade com muito mais habitantes, mais do dobro, Há essa questão do do clima que está a mudar, estamos a sair em breve do, 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 do verão, do pino do verão e a poder passar a ter dias que no Brasil nunca são, pelo menos na maior parte do território, muito frios, mas que já não vão ser tão quentes.
3: E essa é a grande preocupação, como eu dizia, dos, dos cientistas e dos investigadores brasileiros, que dizem mesmo que se não houver um novo confinamento, se as autoridades não impuserem um novo confinamento, nós durante daqui por dois meses poderemos ter, e esta expressão é usada, foi usada pelo antigo Ministro da Saúde, Henrique Mandetta, uma super epidemia dentro de dois meses, e ele explica porquê porque todos os doentes que foram transferidos de Manaus para outros estados, e foram muitos porque o Estado não conseguiu dar resposta, levaram com eles esta estirpe brasileira, ou seja, esta nova variante espalhou-se e está espalhada por todo o território brasileiro e também já ultrapassou fronteiras. O governo argentino anunciou hoje que já há casos, na Argentina, casos desta estirpe brasileira. E essa é verdadeiramente a grande preocupação nesta altura, é o que é que poderá acontecer, porque aqui no Brasil nunca houve uma segunda segunda onda, nunca houve porque nunca terminou a primeira, nós podemos dizer isto, nunca terminou a primeira, porque tivemos sempre uma média de, de mortos entre os 800 e os 1000. Agora temos tido 1300, 1400 mortes diárias. Por isso, O panorama é muito complicado e avizinham-se dias muito difíceis aqui no Brasil.
0: Pedro Saguerra, também João Ricardo Vasconcelos, obrigado aos dois, correspondentes da RTP no Rio de Janeiro e em Washington, trazendo aqui também a informação relativa ao progresso da vacinação e aos receios que existem em cada um dos países. Esta última intervenção do Pedro Saguerra, Paulo Paixão, levanta a velha questão da relação do vírus com a meteorologia, com com o clima. O Brasil e países africanos, designadamente, alguns asiáticos também, são protegidos pelas temperaturas mais elevadas?
5: Relativamente. Aliás, como vemos, o Brasil tem tem sido bastante afetado. Quando vemos o Brasil com este caos aqui traçado, a estar nos 1.300 mortos... É É relativo. Aliás, é fácil nós percebermos. Se uma pessoa estiver infectada e se eu estiver a falar com uma pessoa a um metro de distância, o que é que interessa ao clima? Ser mais quente ou mais frio, o que é que vai fazer ao visto? Não vai fazer praticamente nada. Agora, é verdade que mais frio... Aumenta as infecções respiratórias e a Covid não é exceção. Nem a gripe nem a Covid é exceção por vários motivos. Com o frio as pessoas estão mais juntas, a viabilidade do vírus é maior, sobretudo, como por exemplo em aerossóis, etc. E também há uma coisa importante: a partir de uma certa temperatura mais baixa, o nosso aparelho respiratório defende-se pior das infecções respiratórias. Portanto, há alguma relação, mas não é absoluta, como estamos a ver ali, como vimos também no nosso verão a mesma coisa, continua a haver transmissão, mas há realmente alguma relação com. Curiosamente, depois, quando os vírus se adaptam. Esperemos que isso possa acontecer. Aliás, deixe-me só dizer que isso aconteceu com o H1. Se as pessoas recordam com a pandemia, quando o vírus apareceu, ele detingiu-nos também durante o verão. Depois, nos anos a seguir, passou a ser sazonal. Esperemos que possa ser isso que aconteça com o coronavírus. Mas não temos a certeza se isso que vai transportado acontecer. transportado
0: para o caso português, o facto de estarmos agora a viver os dias mais frios do, do ano claro. nesta transição de ano, que é o que é normal, mas de estarmos a iniciar um processo de vacinação, que se espera que seja acelerado o quanto possível e, obviamente, também a viver um confinamento que está a produzir efeitos, isto permite-nos acalentar a esperança de que, de facto, março-abril
5: e já vão ser dias muito diferentes? Sim, sim, vão ser. Aliás, eu penso honestamente que agora, até ao verão, as coisas vão correr melhor. porque Vamos ter mais população vacinada, o tempo vai ficando melhor, portanto, em princípio, a tendência vai se melhorar.
0: Mas o novo do plano de vacinação disse já hoje
5: que não pode garantir que seja um verão normal. Ah, Sim, mas obviamente que sim, pelos motivos também que já vimos. Para já, só no final do verão, se eu bem entender, comecei a atingir os tais 70% de pessoas vacinadas, que, mais uma vez, não significam pessoas imunes. Portanto, o verão não acredito que vá ser muito diferente do ano anterior. Agora, a partir daí é que nós temos que ter algum cuidado, porque depois, começa o outono, as temperaturas vão baixar, provavelmente as pessoas que foram vacinadas agora poderão ou não, aliás, como já foi dito aqui pelo colega, começar a imunidade a diminuir, Poderão, eventualmente, aparecer mais variantes, portanto, provavelmente, não estou aqui a fazer nenhum cenário catastrofista de forma alguma, mas realmente, provavelmente, nessa altura, poderemos ter mais algum cuidado relativamente a esta, esta infecção e, sobretudo, a questão da vacinação na altura. Vai-se outra vez repor somos ou não revacinados nessa fase? Revacinados. Revacinados, sim, porque as pessoas que são vacinadas agora, com as novas variantes, agora, eu não acredito é que nós vamos ter capacidade de ter já vacinas prontas com, com, para as novas variantes nessa fase, mas seguramente o próximo inverno, se este vírus realmente não diminuir toda esta agressividade, vai ser ponto, um ponto de maior stress. Agora, durante a próxima primavera e o próximo verão, penso que vai ser relativamente calmo para nós, sempre, embora nunca voltando à normalidade como tínhamos já há dois anos. António Silva Graça
0: discutiu-se hoje muito, até que ponto andamos Bom. atrás do vírus, foi uma expressão hoje retomada por Manuel Carmo Gomes na, na reunião do Ifarmed. Andar atrás do vírus é perceber desta evolução que ele pode ter e preparar-nos para que o desconfinamento seja diferente e o regresso dos dias mais frios, quando quando o verão passar, também tenha que ser tomado com muito mais mais cuidado, mais precaução.
2: Sim, terá que haver um desconfinamento diferente daquilo que vivemos quando da primeira onda. Provavelmente teremos que ser mais exigentes da altura em que ele será possível. É natural que ele tenha que ser um bocadinho graduado, Portanto, isto eu admito que relativamente, por exemplo, às atividades escolares, se vá a ter a possibilidade de abrir mais cedo, portanto, quer os jardins de infância, quer o primeiro ciclo. E depois, naturalmente, que voltamos à questão que já há bocadinho abordou, que é, muito provavelmente, não nos vamos ver livres do vírus tão cedo. E eu admito que, ao longo deste ano, naturalmente, de uma forma menos gravosa, mas nós vamos ter que manter os cuidados que temos mantido, E vamos ver como é que chegamos precisamente à época mais fria, porque quando chegamos à época mais fria já percebemos este ano o que é que acontece. São realmente aquelas condições que tornam mais fácil a transmissão, porque está mais frio, porque ficamos mais em casa, porque deixamos de utilizar os espaços abertos, porque nos aproximamos mais, porque temos as outras infecções respiratórias que podem vir complicar em termos de diagnóstico e de diferença. E porque a
0: vacina nos vai proteger, mas não vai anular o risco, não é?
2: Precisamente, e porque naturalmente nós confiamos que ela nos vai proteger, mas não me parece que vá reduzir e anular totalmente. Eu gostava
0: de lhes colocar outra pergunta, e poderão responder a todos, que é, nós na na primeira vez em que lidamos com este vírus, percebemos que havia aqui uma evolução de Oriente para Ocidente, porque surgiu na China e depois se propagou, e e que houve quase uma sequência geográfica da da gravidade. Agora as as circunstâncias estão mais confusas, e e designadamente nós vivemos agora um um momento caótico. Há um risco de outros países viverem esta onda pela qual nós estamos a passar, ou isto, isto... explica-se, sobretudo, por medidas que estão a ser tomadas num país, no outro e no outro?
2: Penso que, inicialmente, a situação era diferente, porque nós percebemos que houve, digamos, a importação dos casos que fizeram com que os países, aqueles que, por um lado, tinham menos contacto de tráfego aéreo com os outros que já tinham a infecção, conseguiram, digamos, resguardar-se um pouco mais, ou até pela sua posição geográfica, como admitimos que aconteceu connosco, fomos atingidos mais tarde que a Espanha ou que a Itália, mas percebemos que a partir do momento em que realmente isto, como pandemia, nos atingiu na globalidade, que agora estamos muito dependentes daquilo que cada país faz, naturalmente, e faz bem, para reduzir o contágio, para reduzir as oportunidades de transmissão do vírus. Eu penso que agora passa precisamente por aí.
0: Fátima Ventura tinha prometido que ia tentar guardar algum tempo para falarmos de de formas de de tratamento. É uma frente de batalha onde não têm surgido eh, muitas eh, novidades eh, propriamente. Encontra uma explicação para isso?
4: Talvez porque não se conhece bem o vírus e e com isso não se sabe como é que se há de lidar com ele. O tratamento da da Covid-19 tem duas duas vertentes, no fundo. No fundo, uma uma vertente antiviral, ou seja, destruir o vírus, e uh, isso permitirá que as pessoas não adoeçam, uh, não cheguem a um, a um estado de, de doença grave e depois tem o, o outro aspecto que é modular o nosso sistema imunitário que muitas das pessoas que que, são, que chegam, de facto, aos cuidados intensivos, já passou a barreira de, de qualquer efeito de um antiviral, já precisam de algo que lhes modele a sua, a sua imunidade, de maneira a que eh, possam, eh, possam recuperar. E, portanto, tem sido difícil encontrar, eh, eh, de facto, eh, eh, estas estes duas dois, estes dois vertentes. Tem-se tentado redirecionar moléculas antigas, já se viu que que nem sempre sempre é bem sucedido. É preciso perceber que as moléculas antigas que se tenta redirecionar precisam de ser estudadas no contexto da doença, no contexto da Covid-19, portanto é necessário fazer mais ensaios clínicos e eles acontecem e depois, mas entretanto há muita coisa Mas há ao mesmo tempo
0: uma difusão de uma série de possibilidades quase milagrosas de, de tratamento. A semana passada tinha aqui no programa dois médicos que diziam não há, não há nenhum medicamento, não há uma dexametasona ou uma hidroxacloroquina que possa resolver este problema. Daquilo que chega ao seu, ao seu filtro de avaliação no Infarmed, é esta a realidade também? A
4: dexametasona é uma daquelas que eu referi que atua já na fase Da modulação do sistema imunitário e e teve bons resultados, e por isso tem sido direcionada para o tratamento dos doentes Covid. O que nós estamos à espera agora, se calhar ainda também na na, na onda da biotecnologia, tem a ver com os próprios anticorpos monoclonais, ou seja, o que nós produzimos quando somos vacinados são são anticorpos, ou seja, fornecer esses anticorpos às pessoas, de maneira de facto a conseguirmos reduzir essencialmente a doença grave evitar que as pessoas fiquem tão mal que precisem de de ser internadas em cuidados intensivos. Neste contexto, já foi iniciado o o que na Agência Europeia de Medicamentos nós denominamos por Rolling Review, ou seja, uma avaliação parcelar de um um conjunto de dois anticorpos monoclonais que vai ser o princípio, serão os primeiros, mas com certeza que mais estão na na linha de de chegar os tratamentos. E de facto, a vacina pode não ser suficiente, nem todos vamos ter a imunidade suficiente e portanto são necessários... os medicamentos, mas para isso tem que ser testados tal e qual como as vacinas e portanto Sim, não a é imediato. Também
0: nesse âmbito, que, num caso ou no outro e nas vacinas por maioria de razões, e foi o tema que nos trouxe aqui hoje, a questão fundamental é mesmo travar as doenças mais graves, travar a mortalidade e essa é a maior esperança que esteja a ser conseguida nesta altura com as várias vacinas que estão a tardar em muitos casos, que surgem em quantidades menores que o necessário também em relação a Portugal, mas em relação às quais espera que nos próximos meses possa haver um reforço de produção e já agora se deseja uma melhor distribuição na linha do que aqui foi dito também esta noite. Agradeço a todos os meus convidados, aos que não estiveram aqui nos estúdios, correspondentes da RTP, João Ricardo Vasconcelos e Pedro Saguerra, também os investigadores da Linda Eusébio e Pedro Madureira, o jornalista Daniel Deusdado e aqui em estúdio, Fátima Ventura, Paulo Paixão e António Silva Graça. Muito boa noite a todos, muito bem-vindos mais uma vez à RTP, espero vê-los de volta em breve e obviamente assim na próxima semana para mais um É ou Não É, boa noite, até lá.